0: אהלן אהלן, לפרופוזים של כמה שבועות, אסימי לי דיס, חוזרים אליכם, אני ליאור אביאל, ואיתי כרגיל, אלכס גרשמן. מה קורה אלכס? הלו, הלו, הכל בסדר. מה שלום
1: הכתף? כואבת ותמשיך לכאוב. אלכס כואבת
0: הכתף מהיאבקות קלינגונית, קרוב נוסע לקרונוס לייצג אותנו.
1: בקרונוס הם פשוט יחתכו אותה ויגידו אותי, תשים אחת חדשה.
0: אתה תסתדר, אני שונא לך עליך. בקיצור הפעם הצטרף אלינו אורח חברנו למסעות הטרק דימה קפלן מה עניינים דימה?
2: מה עניינים בסדר גמור שלום שלום לכולם.
0: היום יש לנו חדשות והצטברו כמה פעם מאז הפעם האחרונה שדיברנו אחר כך נעשה שיחה על ארגוני ביון בסטארטריק ונדבר גם על פרק של אנטרפרייז תור החלק השלישי של התוכנית אז יאללה בוא נתחיל. היה עצוב לשמוע על uh, אירון אייזנברג נוג מ-DS9 שהלך השבוע לעולמו. Uh, ממה שהבנתי לא פורסמה סיבת מוות רשמית אבל כנראה שזה היה קשור לכל מיני בעיות בריאות שהיו לו, עבר השתלת, השתלת כליה בעבר וכו'. הוא uh, הופיע בדוקו של DS9 ב-WATWELEVD-BIID שדיברנו עליו לפני שני פרקים וזאת כנראה הייתה ההופעה האחרונה שלו בקונטקסט טרקי אז אני שמח שלפחות ראיתי אותו שם יחסית לאחרונה והתרעננתי בדמותו ולא כמו שקורה לפעמים לשחקנים הפחות מפורסמים אתם יודעים איך זה ששנים לא שומעים מהם ואז פתאום מופיעה ידיעה עם השם שלהם והתמונה אז לפני שאתה קורא הכיתוב אתה כבר יכול לנחש מה זה ולמה למה זה... למה הם מפורסמים שם אז אני שמח שזה לא קרה לפחות בהקשר שלו מבחינתי כי יצא לשמוע מה היה לו להגיד יחסית לאחרונה זהו יהי זכרו ברוך מה אפשר להגיד
1: בהחלט. Uh, uh, בעיניי הקטע הזה של ה... שהזכרת, רציתי להזכיר את זה גם מה שאמרת לגבי זה שהוא בפעם האחרונה ב-What me left behind, זה בעיניי היה מעין uh, רכויים uh, uh, לא מתוכנן, או אולי כן מתוכנן, אולי הוא כבר ידע, לא יודע, uh, שמשהו הולך לקרות או משהו כזה, אבל עצם הוא אמר, אתה יודע, זה שהם את נוג, בפרק כאילו כן, כן. לא מתוכנן של העונה השמינית, זה סוג של היה פריקרסר למציאות. כן, זה... לכן זה אירוני בביטר סוויט כזה, שזה קרה, רק שלצערו זה קרה בצורה קצת פחות הירואית, או אתה יודע, דרמטית, מאשר שזה קרה לבין דמותו הטלוויזיוני.
0: כן, זה בדיוק מה שחשבתי. לא יודע אם הוא ידע שזה הולך לקרות, כי הצילומים והכל, זה היה לפני איזה שנה וחצי, או משהו כזה, נניח. כן, אבל אתה יודע. אבל ahead. כנראה שהמצב הבריאותו שלו לא היה, לא היה מי יודע מה, אבל כן, אingo, איש יודע את metros... יום מותו. זה היה עצת
1: שגם ככה הייתה חלקי, מדפקת חלקי. כן. זה מה שגרם לו להיות כזה נמוך. כן. זה, כן, זה עצוב.
2: בהחלט עצוב, אני חושב שהיה דמות ממש מעניינת וגם נשמע שהיה בן אדם מאוד חיובי.
1: מאוד מיוחד, כן. כן, בהחלט.
0: לחדשות פחות עגומות דיסקאברי זכתה באמי יאי לא, קטגוריית לא האיפור זה
1: פחות עגום אבל בסדר
0: <laughs> קטגוריית האיפור. Yeah. סתם באמת עשו עבודה יפה שם בפרק if memory serves אם נתאר למה זה יחשוף מהעלילה של הפרק אבל האיפור באמת היא uh, the soft spot שם לפחות בשבילי. בוא נדבר על הפרק הזה באחת התוכניות שווה להתעכב עליו. עכשיו יש את הפריים טיים אמי ואת הדיי טיים אמי. יש עוד כל מיני אינטרבשיונל וספורט וכל מיני כאלה וחוץ מזה יש גם עוד חלוקה נוספת מסתבר לא ידעתי את זה לקטגוריות פחות זוהרות של יותר מאחורי הקלעים של הסדרות כי אתה יודע, אני לא זוכר את זה כאילו הדבר שאני זוכר מהאמי זה דברים מילדותי שהייתי רואה שהם משתרים את הטקס מדי פעם בערוץ 3 ומה שזה לא היה ואף פעם לא שמתי לב בדיוק איזה קטגוריות יש שם זה פשוט תפח עם השנים עד שהיו צריכים לחלק ושם בתוך הטקס הזה, טקס בפני עצמו שנמשך יומיים, שם בתוך הטקס הזה יש קטגוריה בשם, שנייה כתבתי לעצמי את זה פה, Outstanding prosthetic makeup of a series, limited series, movie or special, ואת זה דיסקאברי לקחה. היא ניצחה שם סוסים כבדים כמו Game of Thrones וצ'רנוביל, אז הנה, בסך הכל הישג. טוב,
1: משהו חיובי צריך להיות, לא?
0: כן. דרך אגב דיסקאברי זכתה עוד לפני כן כמה איזה שבוע לפני כן בפרס התורם בשלוש קטגוריות. Okay. Best streaming science fiction, action and fantasy series, best actors in streaming presentation שזה הלך לסוניק ומרטין גרין, God knows why, best supporting actor in streaming presentations שזה הלך דאג ג'ונס שהוא שרו. וזה דווקא פרס ראוי כן? רק שכל ה... כל הפרס הזה סאטורן יותר מדי מגובב כזה כל מיני קטגוריות קטנות כאלה ונורא ספציפיות שזה
2: בהחלט נשמע כמו מספיק קטגוריות כדי שכל אחד יזכה במשהו.
1: כן וזה לא היה ככה בעבר דרך אגב.
0: לא זה נראה כאילו היום תופרים איזה טקס איזה פרס עבור כמעט כל כמעט כל סדרה כדי שהיא תזכה במשהו.
1: נכון ובגלל זה הזכייה הזו מרגישה הרבה יותר חלולה. כי בזמנו סאטון היה באמת נתן אלטרנטיבה לכל הפרסים, הטקסים הגדולים שהתעלמו באופן מופגן ממדע בדיוני ופנטזיה, עד ששר הטבעות זכה באוסקר. וסאטון תמיד היה באמת מבחינתי הרבה יותר משמעותי, כי הוא זה שנתן הערכה לז'אנרים שמעניינים אותי, ברובם בוא נאמר ככה. רגע שנייה,
0: עד לורד אוף דה רינקס, לא זכה אף אף סרט של מדע בדיוני או פנטזיה בפנטזיה אולי לא אבל אף סרט של מדע בדיוני לא זכה באוסקר בשום קטגוריה. לא, לא בטוח
2: סרט. סייסטאר
0: וורס הוא לא זכה באיזה ספיישל אפקט או משהו? יכול לסייע לא זכה במשהו? לא, לא יודע, אני מוכן אני שלא, אבל לא בדקתי. לא, אני לא ש... שעריכו את הסרט. אבל
1: לא מבחינת הסרט הראשי. ריטרנר דה קינג זה הסרט הראשון שזכה בתור הסרט הראשי.
0: אה, הוא זכה בבסט... כן. Best, uh, כן. מתוך אחד הפרסים
1: שהוא זכה, אחד מהם.
0: אוקיי, okay. okay. אז אתה אומר שבגלל זה הקימו את uh, פרסי סטורון?
1: לא, 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 סטן היה הרבה לפני, אבל אני אומר שעד אה, אז, עד שהיה הדבר הזה, לא הייתה הערכה, אז לכן סטן היה, 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 היה מעין קטגוריה אלטרנטיבית, אה, אה, אתה יודע, קצת פחות אה, מפורסם מהוגו ונביולה ב, ב, בספרות, להעריך את הז'אנרים האלה. אחרי, <Under babalik> זה, זה, אחרי זה הז'אנרים יהפכו לה, להיות יותר פרומיננט בפרסים הראשיים. עדיין לא מספיק, אבל אני אומר, גם עם השנים, במיוחד שלוש-ארבע שנים האחרונות, בסדר, נתחיל להיות הרבה יותר, כמו שדימה אמר, כל כך נרחב עם הקטגוריות, שכל יוסי מושל חיים יכולים לעשות סגרה וימצאו לה איזה תפקיד. וימצאו לה איזשהו פרס זניח. כן. מה, מה,
0: מה עם פרסים לפודקאסט הטוב, אולי ניזום איזה, ניזום איזה פרס בעצמנו ונחלק לעצמנו. מה... אתה
1: מתכוון
2: ספציפית פוסט טק סטארט טרק בעברית, כן? דימה, די, די, עוד... די, 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 שתדע
0: לך שאתה מועמד, אתה מועמד לפרס האורח <laughs> הטוב ביותר, עוד מלפני שהתחלנו להקליט את הפרק הזה, אתה כבר מועמד לפרקה, לפרס האורח הטוב ביותר, בפרזנטציית מדע בדיוקני ופנטזיה בפודקאסטים. נה, של פודווין, נכין מקום על המדף בקיצור. אוקיי, יש פה בדיוק מקום פה. טוב, הלאה. כמה שחקנים כולל פטריק סטיוארט אמרו כמה דברים לגבי סדרת פיקארד אבל לרוב זה הממבו ג'מבו הרגיל של הפי אר, כל התחנכנויות האלה, חוץ ממה שסטיוארט אמר לגבי הפוטנציאל לעונה שנייה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, ידענו את זה? דיברו על זה בשלב מוקדם יותר? כי זה נראה לי כאילו שכן. אבל זאת הייתה ידיעה חדשה יחסית וזה נראה כאילו היא קצת גלים. לא, ש...
2: לא אמרו שזה עונה של סדרה של... של איזה שלוש עונות או משהו כזה? כן,
1: או... גם אני זוכר שדיברו משהו על זה, לא זוכר משהו ספציפית לעונה שנייה אבל... כי הוא אמר, מה שהוא אמר זה שהוא
0: כאילו, הוא מתכונן לזה שיכול להיות שיהיו צילומים ולכן הוא מפנה לעצמו זמן בלוז ודברים כאלה, אז זה נראה כאילו... אבל זה, זה, זה עדיין יכול להיות פוטנציאל, זאת אומרת אם הסדרה לא תשיג את ההישגי רייטינג שהם מצפים אליהם ואת כל הדברים האלה אז יכול להיות שהוא כן צריך למצוא לעצמו תעסוקה חדשה לזמן הזה. לא
1: okay. יודע אם רייטינג זה כזה קריטי מהבחינה הזאת כי אנחנו מדברים על ערוצי סטרימינג, סטרימינג זה יותר קטע של uh, מי שמתחבר.
0: אני חושב שהם כן מודדים את הרייטינג שם כי הם רוצים לדעת uh, לפחות קטגורית מי צופה ולא מי בבן אדם אלא איזה יוזר צופה באיזה סוגים של. Uh, פרזנטציות ובסוף זה מצטבר כן אם הרבה אנשים יצאו בסדרת פיקארד זה לא זה לא הולך ברגל זאת אומרת המותג השם של סטארטרק יעלה בעקבות זה המותג סטארטרק יתחזק בעקבות זה. Okay, הם בהתאם זאת אומרת זה יגדיל את הסיכויים של שאר הסדרות להגיע ליותר שירותי סטרימינג ל... יגבו יותר אני לא יודע משהו במודל ישתנה כך שזה יהיה לטובת, ה... לטובת הפרנצ'ייז. כן. <אח> לא בטוח <מצכוח אח> שזה יהיה לטובת
1: הפרנצ'ייז <אח> ועד לאחר oh, שאנחנו נהנים אני... מהתכנים. כן,
2: נראה איך תהיה הסדרה ואז נוכל לשפוט.
1: כן, כן,
0: כולנו מחכים.
2: אבל כן, כמו שאתה ממש שאלת, אני, אני זוכר שהייתה איזושהי אמירה שזה יהיה שלוש עונות או משהו בסגנון, אני <אח> מניח שהם <אח> לא <אח> מתכוונים לעשות את זה מראש שלוש עונות, אלא בטח יבחנו באמצע, אם להמשיך או לא להמשיך.
0: הבחנו, כן, תמיד, תמיד אפשר לבחון, היום אין בעיה לעשות את זה ואין שום מגבלה, הבעיה היחידה זה רק איזה סוג של ארק מתכננים. אתם מבינים, כאילו אם מתכננים משהו שהוא לעונה אחת, אז לעונה השנייה הם יצטרכו להמציא איזשהו סיפור מאפס, וזה...
1: מתכנן באמת לעונה אחת, זה, זה מאוד נדיר. אלא אם כן זה איזה מיני סדרה. אה,
0: לא יודע, זה לא נראה לי כזה, כזה נדיר, היום לא יודעים, איזה, מבטלים סדרות אחרי עונה 2, לפעמים באמצע העונה מבטלים, אז אה, לתכנן ליותר, לתכן ארק ליותר מעונה אחת בסדר, אם אתה לא... בסדר, זה
1: שמבטלים, אבל אתה יודע, אתה לא עושה סדרה על חשבון זה שיבטלו אותך. אתה, אתה, אני מניח שהם מכניסים אותו מבחינת מה יקרה, אבל אתה לא מתכנן סדרה לעונה אחת. כאילו הוא אני, הוא
0: אני, הוא לא אני לא יודע אני לא מבין בזה מספיק יכול להיות שזה קשור לאיזשהו משא ומתן שהרשת עושה עם חברת ההפקה חברת סביר, ההפקה סביר. בטח רוצה רוצה לתכנן לכמה שיותר עונות. כן. והרשת אם היא לא מספיק בוטחת במותג אז היא אומרת חבר'ה תעשו לעצמכם תחנות או משהו כזה אין לי מושג סתם אני זורק פה משהו. כן,
2: סבבה מה שאתה אומר זה, זה בדיוק מה שקורה אין, אין, אין שום סיבה מצד הרשת להתחייב להרבה יותר. אם זה רציתי, לא הולך רציתי,
0: ביים, רציתי להגיד אז... משהו לגבי לגבי דיסקברי בהקשר הזה אבל זה לא זה יצטרך לחכות ל, ל, לפרקים הבאים. למד שכבר נהיה אחרי התאריך של שנתיים מהעונה השנייה אולי זה יותר מדי, זה יותר מדי אגרסיבי הטיימר הזה של שנתיים מאז שמשדרים משהו לא אנחנו צריכים לחשוב על זה מחדש. אם, אם הם מגיבים לנו קצת יותר אולי היינו יכולים להאריך את זה. אבל בינתיים אנחנו נשאיר את זה שנתיים. טוב, קשקשנו מספיק חדשות, בוא נעבור למנה העיקרית. אוקיי. <laughs> okay. אלכס, במקור אתה הצעת שנדבר על סוכנויות שיטור, שיש הבטחה בסטארט-טרק, ואני אמרתי שזה, נראה לי שזה כשלעצמו פשוט לא נושא מספיק מדובר בסדרה ובסרטים, בסדרות ובסרטים כדי שיהיה אפשר לדון עליה. אז קראתי, ובאמת יש על זה קצת מידע, אפשר לעשות את זה ככה באיזה עשר דקות, רק את החלק הזה, אז בואו נעשה את זה, ואחר כך נעבור לדבר על סוכנויות
1: רק אני אתקן אותך, זה לא, לא, לא בדיוק משהו שאני, אני לא אני רוצה לקחת קרדיט שלא ראוי, אלא כשהיה לנו את הפודקאסט, אם אני לא טועה, השני, כשדיברנו עם יואב, על אה, האם הפדרציה היא ארגון צבאי, כן או לא, אז דיברנו בהקשר של Let Who is without Sin ועל הקטע שה... שדקס אומרת שיש לה סמכות וזה. כן, אז אמרנו זה לא בדיוק משטרה, מה קטע משטרה, ואז אמרנו אולי נעשה על זה פודקאסט. אז זה היה מפור להצעה שלי, לא משהו שאני אחראי עליו באופן... לא,
0: בסדר, אל תדאג, לא תהיה ועדת חקירה. פשוט העניין הוא שכמו שחשבתי, אין יותר מדי חומר על זה, כי זה לא נושא שיש סיבה כנראה להתעניין בו כל כך הרבה, אבל בכל זאת יש... אני
1: לא מסכים עם זה שאין סיבה להתעניין בו,
0: תשמע הסדרה מן הסתם מתנווטת לכיוונים אחרים.
1: נכון קשה
0: קשה ואי אפשר להכניס את הכל. אז, uh, הנגיעות שכן יש זה שני, uh, זה, זה שני דברים שתכף אני אגיד אבל אני רק אגיד עוד משפט אחד לגבי מה שכן נדבר על סוכנויות ביון על סקשן 31 את סקשן 31 אנחנו נשאיר לפרק נפרד כי הארגון הזה. הוא גם מספיק גדול ומסיבי בהשפעה שלו לאורך הסדרות והוא גם נוגע במהות האוטופית הטרקית וראוי לה, להקדיש לתוכנית משלו. אוקיי.
1: Okay.
0: אוקיי, okay, Having said that, אז uh, הארגון הראשון שנדבר עליו זה משהו שנקרא Federation Security. Okay, אוקיי, אז, אז, אז הארגון הזה לפי שזה נראה הוא מתעסק יותר ב, בבילוש והוא הופיע רק פעם אחת בסרט השלישי, The Search for Spock, בסצנה שבה מקוי מנסה לזכור ספינה לטוס לכוכב ג'נסיס. כוכב לך ג'נסיס, הוא צועק את השם של הכוכב ג'נסיס, ואז כולם מסתובבים כזה. והסוכן של פדריישן סקיורטי קם אליו כדי לעצור אותו כזה בשקט, ואז שולף את הדבר הזה, כזה תג זיהוי דיגיטלי, מאוד 80's. אז כדי לעצור אותו, עושה רושם שזה ארגון אזרחי, זה לא חלק מסטארפליט. זה הגיוני? כן, ממה שהבנתי זה היה הפעם הראשונה והיחידה שהציגו ארגון. שקשור להבטחה שהוא כאילו שקשור ללא יודע ניהול כזה ניהול אמצעי אלימות או משהו כזה או שהוא לא חלק מסטאפלג. ומעניין יכול שזה איזשהו כיוון מעניין שהיה תסריטאים חשבו עליו באותו זמן כי אתה יודע לא היה, לא היה עדיין שום דבר חוץ מ-tos ושני הסרטים הראשונים ואפשר לקחת את זה להרבה כיוונים. לא היה עדיין tg וכדומה. אז. פדרשן Security, אני מניח שנראה כמו, כמו דבר רגיוני, זה אחד, והארגון השני זה כמובן סטארפליט סקיורטי, שאנחנו נתקלים בו הרבה, ושהוא יותר מחלקה בקרב שאר סטארפליט, מאשר ארגון נפרד בניג, בניגוד לפדרשן סקיורטי, ולמשל תאשא ווורף. למרות שהם חלק אורגני מהצוות שהם משתייכים לסטארפי סקיורטי וכן כל שאר אנשי האבטחה שאנחנו רואים בסדרות וכל הרד שרצה shirts המסכנים אבל הוא לא רק זה הוא גם אחראי על ניהול חקירות פליליות ועל עוד כל מיני פעילויות כמו אבטחת מתקני קלייה ומה שאנחנו רואים בdeep space 9 בפרקים כמו הום פרנד ופרדייס לוסט. מהבחינה הזאת הוא מזכיר שילוב של משהו כמו אם משתמש במונחים ישראלים. יודע, מאבטחת מתקנים, משטרה צבאית, מצ"ח, בילוש אה, ועד שב"ס, ואפילו שב"כ בהקשר של הפרקים שהזכרתי מ-Deep אז רואים אותו בכל מקום והוא נוכח בכל מקום והוא מאוד משמעותי ויש אדמירל שעומד בראשו ו... אבל בסדר, אבל מתייחסים אליו בסדרה כאל, כאל איזשהו חלק שטכנית הוא פשוט צריך להיות שם. כי... סטאר פליט הוא לא בדיוק צבא ולא בדיוק גוף אזרחי לחלוטין אז הגיוני שתהיה לו מחלקת אבטחה נגיד אבל מחלקת אבטחה הזאת גם עושה הרבה יותר דברים מעבר למה שמחלקת אבטחה בנגיד איזה קורפורט עושה.
2: האמת שגם עוד כמה דברים שכנראה סטאר פליט סקיורטי עושים אני קצת רעננתי לעצמי כמה דברים העלילות של TNG ומסתבר ש... אותו פרויקט שרייקר ופרסמן היו מעורבים בו עם פגסוס לפחות לפי מה שכתוב אני לא זוכר אם זה נאמר באמת בפרק אבל הספינה השתייכה ל... או הפרויקט השתייך לסטארפליט סקיורטי.
1: לא לא לא
0: לא 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 שנייה דימה צודק הפרויקט היה של סטארפליט סקיורטי והטיוח היה של סטארפליט אינטליג'נס. כן זה בדיוק מה שכתוב. לא 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 לא, לא, לא שכחתי בזה. Okay. זה מעניין יש שם איזה ריקוד מעניין כזה כשחושבים על זה זה היו יכולים להפיל את הכל על ארגון אחד ולסגור את זה אבל אמרו בוא נגוון קצת. כן אולי
2: זה יכול להיות גם איזה בעיה של תסריטאים. אבל...
0: לא לא תשמע זה... יכ... הזכירו כבר את סטארפליט סקיורטי לפני וגם את סטארפליט אינטליג'נס לפני והתסריטאים הם לא עד כדי כך קלולס. לפחות אני מעריך ככה.
2: אוקיי, okay, yeah. <laughs> עוד, עוד אני זוכר עוד איזושהי נקודה שכשסיסקו ניסה uh, למצוא מה קרה בעצם להודו עם כל הווירוס הזה שהוא נדבק אז אחד האנשים שהוא דיבר איתם זה היה איזשהו אדמירל מסטארפליט סקיורטי שגם כן, פחות או יותר שלח אותו לחפש את החברים שלו. יכול
0: אני להיות, לפחן. אני כבר לא זוכר, לא זוכר, אם הוא היה מסטארפליט סקיורטי או אינטל. בזמן ב-DS9 כבר בתוך מלחמת הדומיניון אז כל ארגוני הביון כבר היו בפעולה הרבה יותר מסיבית. ובכלל כל, כל, ה כל ההתנהלות של הפדרציה השתנתה אז uh, יכול להיות שזה היה סטארפליט סיקיורטי ויכול להיות שזה היה סטארפליט אינטל ומאוד הגיוני להניח שהתפקידים של הקווים בין הארגונים האלה ייטשטשו קצת במהלך הלחימה. אז טוב <תארבע> אז, uh, אז אם דיברנו על שני הארגונים האלה בואו נעבור לארגון השלישי שזה סטארפליט אינטליג'נס. שהוא ארגון הביון הראשון שנדבר עליו, וארגון, הוא ארגון הביון הרשמי של סטארפליט ושל הפדרציה בכלל והוא אמון על ריגול וריגול נגדי בפורמט שאנחנו מכירים של ארגוני ביון כיום ובעבר של ארגון שגם אוסף מודיעין אנושי וגם מודיעין אותות ויש לו גם סוכנים שמבצעים פעולות בשטח. עכשיו אזכורים לסטארפליט אינטליג'נס יש אפילו כבר בכמה פרקים ב-TOS. אבל ככל שהסדרות מתקדמות כמובן שגדלה המעורבות שלהם בעלילות חוץ מבוייג'ר ששם פשוט ממתקים הפדרציה זה לא רלוונטי. אז ב-TNG כמו שאמרת יש כמה מקרים מאוד זכורים שבהם סטארפליט אינטל היה מעורב אחד זה הפגסוס השני היה בצ'יין אוף קומנד שפיקארד והחבר'ה יצאו לחפש ופי פנס אוף מסטרקשן בכוכב לכת על הגבול עם קרדסיה ולא מצאו כלום חוץ מארבעה אורות לוקים. אז ההערכה של סטארפליט אינטליג'נס הייתה מבוססת שלארגון שלהם עוד נגיע בהמשך. עכשיו השיא של המעורבות של סטאר פליט אינטליג'נס הוא כמובן בדיפ ספייס 9 במלחמת הדומיניון ששם אנחנו שומעים לעיתים מאוד קרובות כמעט כל פרק על משהו שקשור על ידיעה שהם מעבירים לסיסקו או פעולה שהם נוקטים בה או כמו שאתה אמרת בקשה לאישור או דברים מהסוג הזה. הם הופכים להיות מאוד מאוד דומיננטיים ומתחילים גם שהם לפעמים מתחילים להרגיש שמטשטש הקו בין הפעילות שלהם במובן של מה שהפדרציה הייתה עד אותו, עד אותו זמן. וזה כמובן שם אותם בקונפליקט עם הדמויות בסדרה, כמו בפרק אינקוויזישן, ששם חוקרים את אנשי הצוות של, של Deep Space 9 על ידי, <coughs> לכאורה, אנשי סטארפליט אינטליג'נס, למרות שאנחנו יודעים בדיעבד שסלון שמופיע שם בתור החוקר, הוא סוכן של סקשי אינטליג'נס, אז אולי אי אפשר להפיל את הכל על סטארפליט אינטליג'נס, יכול להיות שהוא פעל, פעל מתוקף הסקשי, uh, ואז כאילו אפשר לבוא ולהגיד ש... טוב אולי סטארפליט אינטליג'נס יש לו גם את הקווים האדומים שלו והוא לא היה עושה את זה אבל האמת לא נראה לי האמת שסטארפליט אינטליג'נס כנראה ארגון קצת פחות אפל מסקשן 31.
2: כנראה שאתה צודק גם אחרת לא היה את סקשן 31.
0: לא, לא הוא, כנראה, כן הוא רק קצת פחות אפל אני מתכוון כאילו הוא לא מספיק לגמרי בשביל לחצות את, את הקו האדום לגבי צריך או לא צריך זה כבר דיון מעניין. יכול
1: להיות שסקשן 31, אתה יודע, זה לא כל אנשים שעובדים בסטארט אינטליג'נס מודעים אליו. אה,
0: שנייה, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לעומק לגבי הארגון הזה, ואנחנו צריכים לספור שאתם
1: כבר... אני מסביר, אבל אתה הזכרת את זה, הנקודה היא פה שלא בהכרח הצורך לקשר בין שניהם, זה ברור שסטארט אינטליג'נס מודע לקיומו של סקשן 31, ואולי אפילו מפעיל אותו, באמת לא יודעים. ועד כמה המנדט של 31 עצמאי, אבל אפשר להניח בצורה, לדעתי בצורה זה, שרוב האנשים הרגילים שעובדים בסטארפליט אינטליג'נס הם לא בהכרח אלה שמקושרים ברמה אפלה לסקשן פרטי וואן.
0: לא, לא, הם לא, אני לגמרי מסכים איתך לגבי זה. דרך אגב, אני ממש מאוד התנגד לרעיון של ארגון כזה, אני של סטארפליט אינטליג'נס, כן, סטארפליט אינטליג'נס, כן, אבל לא לא, לא לא אני מדבר על סטארפליט אינטליג'נס אבל בשלבים מאוחר בשלב, בשלב מאוחר יותר של TNG שכאמור כבר לא הייתה לו יותר שליטה על התוכנית עוד לפני שהוא נפטר לפני שהוא הלך לעולמו אז דברים התחילו לזוז שם לכיוון הזה וכבר לא הייתה לו השפעה אז, אז uh, כנראה שה, שהכותבים חשבו שזה רעיון טוב של סטארפליט uh, uh, יהיה גם ארגון ביון ושזה יהיה פשוט נאיבי מדי להמשיך עם זה שהם מזה.
2: ובצדק. כן, אני מסכים גם כן, זה פשוט לא מציאותי לאור האויבים או היריבים של סטאפליט כמו שהם מוצגים, שלסטאפליט עצמו לא יהיה איזשהו ארגון
0: שיעזור
1: בהתמודדות איתם.
0: כן, לא לפחות רק מהצורך של רומולנים וקלינגונים לבדם.
1: כן, יותר רומולנים וקרדסים אבל אוקיי.
0: עוד, עוד לפני, כאילו אפילו אם אנחנו הולכים ל-TOS אז כבר הייתה הצדקה
1: לקיום כזה, לקיום של ארגון כזה. הקטע שאתה צודק מבחינת TOS זה שב-TOS, הקלינגונים של TOS נראים הרבה יותר קייפבול אה, לייצר משהו כמו ארגון ביון מאשר אלה שאנחנו רואים ב-TNG. Oh, זה יפה, שרציתי, כן, כן. רציתי להגיע
0: לנקודה הזאת ולהגיד דווקא משהו אחר, כי רוצה להגיע לזה בסוף אבל אין בעיה להגיד את זה עכשיו. <coughs> יש עוד כמה... ארגונים שאנחנו לא נדבר עליהם בפירוט כי פשוט לא כך מדברים עליהם יותר מדי ב, בסדרות אבל לגבי הקלינגונים נגיד אצלהם הארגון שלהם מסייע לפעילות הצבאית יש להם כאילו ארגון מסייע לפעילות הצבאית אבל בגלל איך שהחברה שלהם בנויה הוא אף פעם לא יצבור כל כך הרבה כוח כי זה זה לא תור לעשות מלחמה בתחבולות מה שנקרא. אז יהיה ארגון כזה כי אי אפשר לגמרי בלעדיו וגם הזכירו כמה פעמים סוכנים שלו. אבל הם כאלה תמיד איפשהו פחות פחות משמעותיים ופחות זוהרים מאשר הלוחמים שנמצאים בפרונט וטודי זה גוד דיי טו דיי וזה.
2: כן זה בהחלט זה קטע תרבותי של הקלינגונים שהם בגישה של לא בתחבולות תעשה לך את המלחמה זה פחות יאפיין ארגונים חשאים. אגב <אז <אז> אני לא
1: צודק אבל אני לא, לא כזה מסכים איתכם שבקלינגונים לא חושבים תחבולות. וורף אמר שאחד מהתכונה הכי בולטת שהוא מעריך בתור לוחם גליגוני זה קאנינג, שזה ההגדרה לתחבולתיות.
0: כן, לא יודע, אפשר להכליל את זה ויכול שהוא יתכוון לזה במובן צר של הלוחם עצמו צריך להיות קאנינג אבל...
1: אולי
2: תחבולה בשדה הקרב עצמו. כן, ולא
0: וזה וזה נגיד, נגיד לתקוף, לתקוף מתוך ערפל או משהו כזה. או... או אתה יודע, אתה לא
1: יודע, ש... שימוש במילה אבל... זה לא, לא בהכרח, אני מבין מה שאתם מכוונים אבל לא, זה, זה לא, לא מילה נכונה לדעתי. מה, מה שהתכוונתי זה, שלא,
0: זה לא שהקלינגונים באופן אפריורי התנגדו לקיומו ופעולתו של ארגון כזה, אלא שהוא, בגלל זה רציתי להגיד את זה בסוף כי, כי מה שאני אומר מתקשר לשני הארגונים האחרים שנדבר עליהם.
1: מובן, אה... אתה מתכוון שזה לא, לא החלק העיקרי בפעילות החוץ. ה... <גש> זה,
0: זה, זה לא חלק עיקרי והוא גם <גש> לא <גש> יהיה חלק שיצבור כל כך הרבה כוח. טוב, בוא נמשיך לדבר <קן> על הארגון הבא, הארגון, על הטל שיאר. לגבי הרומולנים, הרומולנים חיים במשהו שדומה למדינת משטרה באופן תמידי. יש להם את הטל שיאר, שזה ארגון שנע בין סוכנות ביון לאינקוויזיציה, לגוף עם שאיפות לנווט את האימפריה הרומולנית בפועל, מאחורי <גש> הכללים. השם שלהם... מעורר אימה והערכה גם באימפריה של הרומולנים וגם מחוץ לה, בעיקר בפדרציה ואפילו אצל הקלינגונים. עכשיו אנחנו קיצוץ... מעורר
1: אימה אצל הקלינגונים אבל הם בהחלט... הם,
0: uh... הם, מעורר, מעורר הערכה, מעורר הרתעה, מעורר, לא יודע, תקרא לזה איך שאתה רוצה.
2: Okay. <עד> <עד>
0: הצופים פוגשים את הארגון הזה בפעם הראשונה בפרק פייס אוף דיאנמי בעונה השישית של TNG. אגב לא זכרתי שזה כזה מאוחר, הייתי בטוח שזה היה לפני זה, אבל לא, זה התחיל שם. ומקבלים את הרושם שיש מתח רציני כבר שם בין הצבא, כאילו הצי האורמולני, לבין הטל שיער. וארגונים על ידי שונאים אחד את השני, בפרק זה מאוד מאוד מודגש, טרוי שם היא אמורה להתחזות לקצינה של טל שיער, ולתת פקודות למפקד של, של הספינה, וקשה לה לעשות את זה, ולא בוטחים בה, ו, ויש הרבה בלאגן, ונעשה את הפרק הזה מתישהו. עכשיו, אטן שיאר לא כל כך הוזכר הרבה מעבר לזה ב-TNG, אבל ב-TNG למעשה הוא לא הופיע יותר אף פעם. אם אתה זוכר אז סבבה, אני לא רוצה להתחייב שלא הזכירו אותו אף פעם, אבל כי דיברו על עוד, היו כמה פרקים שעסקו עמוק ברובולנים בהמשך.
1: זה מה שאמרתי, יוניפיקיישן הוא נרמז, גם אם הוא לא הוזכר
0: פיזית. אבל ממש כאילו מעורבים בפרק לא. עכשיו tng ב ב-DS9, כמו שאר הארגונים החשאיים הוא כמובן קיבל את הפוקוס שלו ואנחנו מתוודעים לעוד דמויות ועוד אינטריגות שקשורים, לה, שקשורות למלחמה. שזה כולל את ראש הטל שיער באותו זמן, קובל, שהפדרציה גייסה אותו דרך סקשן 31, לשתף איתם פעולה כדי בסוף לשמר את הברית בין הפדרציה לרומולנים. עכשיו הוא היה מההתחלה דווקא מתנגד גדול מאוד לברית הזאת ולכן כשהוא בסוף הגיע לעמדת הכוח שהוא הגיע אליה כי סקצ'ן uh, 31 או שזה היה סטארפליט אינטלג'נס אני כבר לא זוכר התנקש במי שהיה אמור להחליף מי שהיה אמור להיכנס במקומו למועצה. ואז הוא כאילו קיבל את ה... קיבל את הסיט. Uh, אף אחד לא יכול היה להאשים אותו בשיתוף פעולה עם הפדרציה כי הוא כאילו שנא את הפדרציה הכי הרבה מכולם לאורך כל התקופה הזאת. את כל זה רואים בפרק המצוין אינטר ארמאים אמסילנטי לגס. ועם בשיר ומה שהוא עושה שם ואדמיר על רוס וכל האינטריגות אז זכרתי משום מה שזה היה פרק כפול כמעט איך הצליחו לדחוס עלילה כל כך מורכבת לפרק אחד אבל לא כל זה מופיע בפרק הזה. איך שהוא הצליחו.
2: הם לא התנגשו שם בחיים של הסנטורית ההיא אלא הם גרמו לה להיראות כאיזושהי סוג של משת"פית עם הפדרציה ואז.
0: נכון אתה צודק התנגשו באיזשהו אדמירז התנגשו בHead of starfoot intelligence.
2: נכון נכון, הדפיוטי, דפיוטי של סטארפליט אינטרנדסט. כן, סי. קראו לה פשוט
1: פרוקרייטק, אם אני לא טועה, נכון? כן, כן, קראו לה
2: משהו כזה, כן. היא הופיעה גם בעוד כמה פרקים של Deep Space.
0: כן, היא הייתה אבל מהסנאט, היא לא הייתה קשורה לתל שיער, אני חושב.
2: נכון, נכון, היא לא הייתה מהתל שיער, הוא רק היה מהתל שיער, ובעצם הם התחרו על אותו מקום ב-Continium נכון. והטריק הזה של סקשן 31 הבטיח לזה שבקונטיניום קומיטי יהיה מישהו שלפחות לדעת סקשן 31 יהיה תומך בפריט הזאת בין הפדרציה לרומו. Mm
0: -hmm. וכמובן כל זה מתקשר, זאת אומרת כל זה היה זה היה כבר בזמן המלחמה אבל לפני זה היה לנו את סנטור רינק שמעבר להיותו סנטור הוא היה גם בכיר בתל שיער.
2: מה <אז אז> שזה היה הסגן. Mm -hmm.
0: כן בסדר אמרתי היה בכיר בתל שיער לא משנה אם כן. הוא היה vp ש... cto כן. או... שאותו אנחנו פוגשים בindepal moonlight המיתולוגי. עכשיו זה אומר לנו דרך אגב שבניגוד למה שאנחנו מכירים ארגונים אצלנו בכדור הארץ כנראה שאצל הרומולנים אפשר להיות גם סנטור וגם בכיר בארגון הביון בו זמנית וזה לא נחשב שם לניגוד עניינים או לבעיה כלשהי כי נגיד הייתי ממש מתפלא אם היה מישהו שהוא גם. בכיר בתל שיער וגם בצבא או גם סנטור וגם בצבא או משהו כזה, כאלה דברים לא ראינו, אבל אין בעיה מבחינתם שהוא גם סנטור וגם בכיר בתל שיער.
1: יכול להיות שלתל שיער ש... צריך איזה שהוא מפקד או בכיר שיהיה פוליטי, כי זה גוף רשמי. כן,
0: טוב, נו, אתה יודע, מצד שני, אם אדם אחד יכול להיות במקביל ראש הממשלה, שר ביטחון, שר הבריאות, שר העבודה והרווחה ושר התפוצות, אז מה זה בשביל רומו? לא אני מוכשר למלא את שני התפקידים האלה, גם סנטור וגם בכיר בתל שיער.
1: יכול להיות שצריך להיות מישהו שייצג את תל שיער בקומיטי המדוברת. בסדר,
2: שיה שיהיה ועדה... או שיכול להיות שתפקיד ו... בתל שיער או בצבא אולי אפילו, אני לא יודע אם הצבא זה כן נכון או לא נכון, אבל לא פוסל בן אדם להיות גם באיזושהי עמדה פוליטית, כנראה שאצלם זה ככה עובד.
0: אז פעם ראשונה לדעתי ויחידה שאנחנו שומעים על מישהו שהוא, אם אומרים שהוא סנטור אז הוא יותר מסנטור במקביל. בגלל זה זה היה לי קצת מוזר.
1: תשמע, כן. דווקא כל הקישור הזה לפוליטיקה ולסנטור הוא מאוד מאוד הגיוני כי אם במיוחד אם תסתכל על הפרק face of the enemy, תסתכל על התפקוד של הטל שיער שם, במיקומה של, עזוב את לא זה שטרוי התחזתה אליה, אבל הקצינה הזאת היא משמשת Uh, uh, יודעים מה, עידן, מה אני אדבר? כמו קומיסר בצבא הסובייטי. Uh, הזאת,
2: לחלוטין, כן, זה לחלוטין כמו ככה. כמו תציג פוליטי שהיה, כן. uh,
1: זה מדאג כן. שכל הדברים האלה יתקיימו. אז זה ממש 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 דומה.
2: וגם מבחינות uh, אחרות, הטל שאהר הוא מאוד uh, דומה לקג"ב של הרוסים, גם uh, בברית המועצות בזמנו. Uh, לרוב uh, ראש הקג"ב, אם אני זוכר הוא נכון, הוא היה חבר בפעילות גבורו. שאפשר להגביל אותו ל-continium של הרומולנים.
0: בדיוק, אבל זה כמו המועצה לביטחון לאומי, זה לא כמו, זה לא כמו, טוב, לא היה פרלמנט כל כך, היה כאילו את הוועדה, את הבהילה של
1: המפלגה. כן, גם שם היו כל מיני אנשי צבא שהיו נציגים וזה. ההבדל הוא שאצל הרומולנים, הטל שיער משמש בכובע הכפול של גם משטרה חשאית וגם ארגוני הביון, כאשר בברית המועצות זה היה NKVD. שהיה בעצם המשטרה
2: החשאית. לא, הNKVD הזה הוא שיקול מוקדם יותר של הקגב, הקגב שימש גם כמשטרה חשאית, גם כארגון ביון, היה תחתיו, הוא ממש היה בנוי בצורה דומה לתל שיער, שהיו שם כל מיני אגפים, וכל אגף... אנחנו עובדים עלייתם
1: כאילו בתל שיער, אבל זה נראה כאילו שזה ארגון אחד, אבל בקגב ובנקווויז זה היה הרבה יותר מסוער. אנחנו יכולים אבל להניח אולי שיש תתי ארגונים תחת לתל שיער. זה בטוח, זה... כי יש
0: ל... ל... לתל שיער לפחות יש גם צי משלו. כן. <laughs> והיה לו עוד מהפרק שלה ה... עוד מ-TNG כבר הזכירו את זה אז בפייס אוף די אנמי, וגם בוייג'ר הזכירו את זה באחד הפרקים בפרק דה פגסוס. <laughs> לא, לא, ב... סליחה, רגע, סליחה, לא פגסוס, פרומיטי... פרומיטוס. <מטיס> uh, הזכירו את זה בוייג'ר.
1: לא זוכר את הפרק הזה כרגע אבל uh, אולי פרק הבא שנעשה של uh, וייג'ר.
0: <laughs> זה אז <laughs> מה, מה, מה שהיה שם זה בסדר כאילו אם נעשה אז נדבר על זה אבל בעיקרון הטל שיער מעורב מעורב שם באופן כזה שהם רוצים לקבל ספינה הם רוצים לגרום לספינה ניסיונית של, uh, של סטארפליט להגיע לצי של הטל שיער. <laughs> וכמובן <laughs> שזה מתקשר לנו לדבר הבא ש... הדבר הגדול הנוסף ב-DS9 של הטל שיער המעורב בו זאת הקונספירציה בינו ובין ה-Obsidian לחסל את הדומיניאן באמצעות תקיפה של צי משולב. זה היה בפרקים שהיו עוד התרחשו עוד לפני המלחמה כלומר תכננו את זה בתור Pre-Ampative Strike. עכשיו את זה ראינו בצוות של הפרקים Improable Codes ואחר כך את DiasCast. ומי שפיקד על הכוחות של הטל שיער והיה השותף הרומולני לקונספירציה היה קולונל, בא, אני מניח, בצי, ה, בצי של הטל שיער, שקראו לו קולונל לובוק, אבל אז הסתבר לנו במהלך הפרק השני שהוא בעצם צ'יינג' לינק שהסתנן לטל שיער, ודאג לזה שהצי המשולב ייכנס למארב, ובסופו של דבר הכוח המשולב שלהם הושמד טוטאלית, כי פאונדרס היו פה מוכנים שם עם צימי שלהם. אבל בעוד שהאורדר, ה-Obsidian order, נמחק לגמרי, הטל שיער הצליח לשקם את עצמו. זאת אומרת, אנחנו מניחים, אם זה מתקשר לנו עכשיו לקצת ממה שראינו בטריילר של פיקארד, אנחנו יכולים להניח שיש עדיין שאריות של הטל שיער במה ו... שנשאר אחרי שרומיונוס התפוצץ, ומה יהיה, יהיה עם זה, או איך הם יתייחסו לזה בסדרה? צריך לחכות ולגלות, אני מתאר לעצמי. אני מקווה שהם לא ידלגו על זה והם יגידו משהו על הטל שיער. כן שר? זה יהיה
2: מעניין, אני סתם אוקיי, חוזר לנושא שדיברנו עליו מקודם על הקגב וכשככה קראתי בדיוק היום רעננתי לעצמי את הזיכרון האם לדעתכם התסריטאים הושפעו באמת מהברית המועצות בזמנו כשהם בנו את הרומלנים בבית הטל שער או שזה
1: יצא ככה במקרה?
0: האם הם הושפעו? נראה לי שדי בטוח זה היה להם בתודעה איפשהו.
1: לא יודע אם דווקא קגב, אבל הרי, הרי בסופו של דבר הקלינגונים, הקלינגונים דווקא מעצם ההתחלתה של, של מסווים כוכבים, היו אלה שהיו אמורים להיות המקבילים לסובייטים. כאשר הרומולנים היו יותר, לא הדעות חלוקות אם זה יותר uh, קומבינציה של האימפריה הרומית עם, עם כל מיני גורמים uh, מעצמאות אסייתיות מיניהם. קשה קשה לדעת אם אנחנו דברים על הרמולנים של TNG אם זה דווקא דווקא כגבי, או, או סתם אתה יודע טמפלט של ארגון ביון אה, חשאי למיניהו כאשר דווקא בעיניי אה, אה, יש פה אלמנטים גסטאפוים מסוימים בבצל שיער אבל אוקיי.
0: שנייה אני את... אתקן רק בהקשר של מה שאמרת אז האלמנטים האסייתיים זה היה של הקלינגונים זה בגלל זה השפם שלהם והחזות כמו מונגולי
1: אבל מונגולי הייתה חלק מברית המועצות.
0: כן אבל זה היה רלוונטי לקלינגונים, אתה אמרת את זה על הרומולנים אז זה לא מה שהם
1: הרומולנים. אני שיש להם אלמנטים של תרבות יפנית מאוד סמוראים ודברים
0: כאלה. זה עוד פעם הקלינגונים, אני לא יודע למה אתה משייך את זה לרומולנים אבל אולי אתה רואה שם דברים שאני לא ראיתי.
1: לא, זה לא המצאה שלי, זה הרבה דברים שהונחו לפתחה של התרבות הרומולנים. המחויבות וכל הדברים האלה, הם, הם היו מאוד מאוד, מאוד מאוד מאפיין של... בעצם זה שהיא קיסרות גם, מאוד מאפיינת את, ה... את הגישה המזרחה שלה, יפן ואולי סין הקיסרית המוקדמת גם. כאשר הקליניונים הרי היו באופן די מרומז המקבילים לסובייטים. זה נכון שהיה להם סוג של ספם פומנצ'ו חתוך באמצע? שזה אלמנט מונגולי שהוא אסיאתי אבל חלק מברית המועצות.
0: אני חושב שאנחנו טיפה over thinking it לגבי הרומולנים, נראה לי שההרומולנים שהוצגו לראשונה ב-balance of היו פשוט שילוב בין האימפריה הרומית כמו שדימה הזכיר, כאילו אלמנטים של האימפריה הרומית לבין הנאצים והסיבה שאני אומר את זה זה כי הפרק balance of terror בעצמו מבוסס על שנקרא כן. משהו משהו עם אנמי משנות החמישים או מתחילת שנות השישים בכל מקרה לפני הפרק הזה איזה סרט צוללות שבו יש uh, צוללת אמריקאית מול צוללת גרמנית במלחמת העולם השנייה. <ש> ו... <ש>
2: משחטת אמריקאית מול צוללת גרומנית, אבל כן, זה בהחלט... אה, זה לא היה
0: צוללת מול צוללת? אוקיי. אה, כן, נכון, הגיוני, נכון נכון נכון, נכון, נכון. נכון, נכון, נכון. זה היה משחטת מול... ספינה כאילו מול, מול צוללת, כי, כדי להקביל את, ה, את היכולות ההסתוות של הצוללת לקלוקינג של הרומולנים, נכון. וזהו, זה כאילו, זה, זה היה התחלה. ואחרי זה, כשראו שזה תפס, אז השאירו אותם ופיתחו אותם. שונים ממה שהם היו
2: ב-TNG. כן. כן, גם הקלינגונים שונים, אז, אז אני לא יודע עד כמה היית. הסתכלו על הקלינגונים ב-TNG כמו כמו הרוסים של ברית המועצות.
1: כן, הקלינגונים ב-TNG ברור שהם לא אותו דבר כמו, דווקא הקלינגונים ב-TNG יש להם יותר את המאפיינים היפנים לדוגמה. כן. בגלל, בגלל כל המחויבות והכבוד וכל העניין הזה.
0: שנייה, סטינו פה קצת, אני רוצה להחזיר את הדיון למה שדימה שאל, כן. הוא שאל אם <עוף> נראה לנו שהטל שיער הוא דומה ל... אם, אם הם חשבו כשהם עיצבו את הטל שיער על, על, על ברית המועצות זה מה ששאלת נכון? שאלת. אז, אז כן לדעתי זה, זה ישב שם איפשהו בתודעה אבל הטל הת, שיער כמו שאנחנו מכירים אותו ב-DS9 כבר נוצר בתקופה שבה כל ארגוני הביון הזה וכל התרבות הביון שאנחנו מכירים אותה אז היא הייתה מאוד מקובעת כבר בתרבות הפופולרית. ו...
1: אבל גם שברית המועצות
0: התפרקה, פחות או כן, יותר. כן, זהו, אז זה כבר זה לא, בטח לא היה מכוון ספציפית נגד ברית המועצות, זה היה כאילו, אני חושב שזה היה קצת יותר ברוח של סרטי בונד האחרונים וכל מיני, אה, ואיך שהם, שהם שיקפו לנו את עולם הביון, כי זה כבר לא... זה כבר לא מרגלים כאילו במרכאות כן פרימיטיביים כאלה בשנות ה-60 שמקבצים מגג לגג אלא זה משהו שקורה ברמות הגבוהות ביותר ויש שם הרבה אינטריגות ואנשים מאוד אינטליגנטים וזה מה שאנחנו מקבלים בפרקים של ds9 לא היינו מקבלים ארגון ביון כזה בtOS תסריט כזה לא היה עובר בtOS כי הוא פשוט לא זה היה גם מורכב מדי ביחס למה שהסדרה רצתה להציג. וזה היה גם יותר מדי נותן משקל חיובי לא, לאויבים, כי היה קו מאוד מאוד ברור בין, לא היה קו כזה ברור, כן? היה גם רדימינג קוליטיז לתכונות של הרומולנים והקלינגונים, בעיקר של הרומולנים, לפחות בבלנס אוף טרו, אבל היה ברור לגמרי שאנחנו בצד הנכון, והם שם בצד הלא נכון, ו... ואילו ב-DS9 זה היה קצת יותר אפור. ברור שהרומולנים הם עדיין, הם עדיין סוכני רוע, אבל... צריך להכניס אותם למלחמה לצד שלנו והם צריכים להילחם ל... לצדנו וצריך לעשות את זה.
2: זה ב-DS9 אני מסכים איתך לגמרי אבל היסודות של הטל שאו בעצם אה, יוצגו באותו פרק ב-TNG ששם אה, כשאותה קפטנית מתארת ומדברת על הטל שאו זה ממש נשמע כמו, כמו דיבורים על קגבי אה, כמשטרה חשאית או הגלגולים הקודמים שלה. זה, זה, זה כנראה
0: כנראה שאתה צודק, אני לא יודע אם היה להם עוד הרבה דוגמאות אחרות מאוד בולטות ללמוד מהם לגבי זה, ואם זה מה שהם ניסו להשיג, להשיג אז כנראה שהם ראו בקג"י בהשארה. טוב, אני רוצה לעבור גם הלאה, לארגון האחרון שלנו, שזה כמובן ה-Obsidian order. הארגון הזה סך הכל די דומה לטל שיער, מהבחינה הזאת שהוא גם משלב את עניין הביום והאינטריגות וההפחדה לאוכלוסייה. רק okay, בהקשר למה שאתה אמרת, כי המשטרה החשאית, הוא לוקח את זה עוד יותר רחוק ובעצם מחזיק את כל האזרחים של הקרדסיאן יוניון באחיזה טוטליטארית לגמרי. מבחינת מעקב אחרי כל דבר שהם עושים, כולל את אנשי הצבא, שאצל הקרדסים זה נקרא הפיקוד המרכזי. עכשיו זה בערך כמו 1984, רק עם פחות חופש אזרחי. בזמנו <אז <coughs> זה היה נראה לי קצת מוגזם, האופן שבו הם מתארים בסדרה את התפקוד של הארגון הזה, או לא, את ה... את ה... שליטה של הארגון הזה על האוכלוסייה אבל מאז מה שלמדנו על איך ארצות הברית ורוסיה עוקבות אחרי האזרחים שלהם ועוד וסין בטח. שום דבר כבר לא נראה לי כזה קיצוני לא תכנון. וצפון קוריאה גם. צפון קוריאה לא יודע כאילו יש דוגמאות
1: סטלר לתרבויות בשביל ההשוואה שלכם אבל
0: אוקיי. ככה זה תשמע. אבל כשאתה
1: משווה את זה לצפון קוריאה ולסין אז מה אתה מצפה שיש שם תמצית הלבלוב האנושי. לא יהיה
0: שום תמצית של עגלוב אנושי, אבל זה המצב. אם אתה חושב שארה״ב עוקבת פחות אחרי האזרחים שלה, אז אתה חי בסרט. יש סיבות
1: שונות, אתה יודע, אי אפשר, זה שיש מעקב, וכמובן רוסיה זה גם נקודה שלנו. גם רוסיה,
0: גם רוסיה עוקבת אחרי כל האזרחים שהיא יכולה להשיג עליהם את המידע, לא יודע אם זה 100% מהאזרחים, אבל זה...
1: אני מבטיח לך שזה 100% מהאזרחים, מאיזה מוז'יק שחי בהרבות... מקום
0: בסיסיון. לא, כן, זה כנראה, כנראה יש להם דרכים אחרות לדעת על מה קורה שם באופן זה יותר זה כללי. מעניין, יש להם מוז'יקים שחיים בערבות ציביר, הם בעלי הרבה פחות השפעה על הגיאופוליטיקה העולמית, אז כנראה, כנראה. שהם פחות נשנעים.
1: ואם אתה כבר הסקרת ל-1984, זה יותר רלוונטי, כאלה, כמו הפרולים, שלא ממש מעניינת המפלגה. כן, <laughs> אז... כן. Uh, לא, ו... אבל, ו...
2: כן זה נכון שהם הם, הם בדיוק הסיבות של למה טל שיער עושה את זה שונות סליחה, אופסידיה mm -hmm. נורדור עושה את זה שונות לעומת למה המדינות המערביות לפחות עושות את הדברים האלה, טל שיער, mm -hmm. אופסידיה נורדור, הם שניהם היו ארגונים שנועדו להגן על צורת המשטר שהיה באימפריות הללו אז. זה היה. כל הדבר הזה היה לחשוף בוגדים במשטר עצמו אז כנראה שזה טיפה שונה מאשר בארצות הברית.
1: לא בטוח שזו המטרה העיקרית שלהם לחשוף בוגדים בשני הסוכנויות האלה כי בסופו של דבר זה רק קובה אחד המשטרה החשאית.
2: ו... לא, לא אמרתי שזו המטרה העיקרית אמרתי שזו הייתה הסיבה למה הם ממש
1: במעקב אחר האזרחים. Ay, כן, כנראה. ואגב, כל העניין הזה של ה-Obsidian order זה משהו שאנחנו רק נחשפים אליו ב-Deep space 9, לפחות רשמית. כי בבתים... כן, כן,
2: לגמרי.
1: טאסים אין שום שמץ, למעט אולי, אולי, וזו יותר הייתה השערה באנציקלופדיה, שגול מדרד, זה שחוקר את פיקארד, הוא שייך ל-Obsidian order ולא קצין צבאי. כן, אני, מ...
2: אני חושב שזה איזושהי uh, תובנה מאוחרת יותר. Uh,
1: זה הגיוני, uh, אתה יכול לראות כן. כשהוא מדבר עם הקצין של הספינה שאומר לו לשוחררת, אתה רואה שיש גם, הטיפה המדים שלהם גם טיפה שונים, וגם ההתנהלות שלהם היא מאוד שונה. בין, בין קצין צבאי מאוד מאוד נוקשה, לבין קצין ריגול או, או, או חוקר או כל הדברים כאלה, שהוא מאוד מאוד, איך נקרא לזה, מאוד תחמן ו, ותחבולן וכל הדברים האלה. טוב, ש... אי אפשר לדעת גם,
0: גם לצבא יכולות להיות יחידות כאלה יש גם <אז> בצהל <אני> לא יחידה. <אז> אני
1: מסכים עם ההנחה הזו שגול מדרד היה אה, לא קצין צבאי אלא, אלא קצין של ה-Obsidian order. בוא
2: נגיד שנסכם את זה שכנראה שהוא היה מה-Obsidian order לא בטוח אבל זה סביר. <אז <אז אני
1: לא יודע אני שזה לא יכול to subscribe to the אז זה גם כן
0: תובנה מאוחרת יחסית. אפשר לעשות קון לכל מיני דברים, אבל בגלל שהאופסידיאן אורדר לא היה קיים עדיין בזמן הפרק הזה, אז כאילו הוא חבל להתעכב על זה. האופסידיאן אורדר אנחנו לומדים עליו רק ב-DS9. שזה מה שאני אמרתי
1: ליאור.
0: כן, שזה בניגוד לטל שיער. הוא לא היה קיים לפני כן. אבל ב-TNG בקושי נגעו בקרדסים באופן כללי, לפחות ה-G's. יש לפחות
1: איזה שבעה פרקים של קרדסים.
0: שבעה
2: שבעה נראה לי נסחר נראה לי
0: פחות
1: יש יש באזור השבעה כן אני דווקא קראתי על זה לאחרונה על המספר עווקים שמופיעו בעולם עוד אחרי אולי
0: זה אולי זה אולי הרוב זה בעונה השביעית כשכבר יהיו היא מקבילה אוקיי אבל בכל מקרה הם לא מתעכבים עליהם לעומק ב.. תוכניתם את
1: החברה שלהם כל כך למעט מה שאנחנו רואים ב-Chain of Command שבו גול מדרד נספר על איך הייתה החברה קרדסית. אם אתה זוכר, גם הוא דמוק שדוויל רונר האדיר מדבר על, כשהוא מנסה לרכוש את אמונו של פיקארד, נגיד, בצורה סטוקהולמית מסוימת נקרא לזה, או הלסינקי, איך שצריך לקרוא לתסמונת הזו, הוא מנסה להכניס אותו לתוך ה-frame שהוא יוכל לגלות לו את הפרטים שהוא חושב שהוא יודע. אז אני אומר, רואים את אדבול מדרד מדבר והוא חושף קצת, אבל מעבר לזה, באמת, לא ראינו הרבה... מעבר למונו... אתה יודע, לגילויים אישיים של קצינים משני הצדדים. לא היה מחקר על החברה הקרדסית. אולי... לא, גם כן, לא. בעצם לא, בטח פשוט לא. היה מספיק אותם בתור אוהבים, והיה מספיק אוהבים אחרים. נכון.
0: ב-DS9 כבר נכנסים לעומק מבחינת תיאור הסוכנים של האורדר, ואיך הם עובדים, ומה הם עושים, ואנחנו רואים כמעט את הכול, דרך העיניים של גרק. שלא משנה מה הוא יעשה הוא לא יצליח להתנתק מהעבר שלו בארגון uh, והאמת היא שעד סוף הסדרה uh, אנחנו לא אי <laughs> <laughs> אפשר להיות בטוחים שהוא לא איזה סליפר אג'נט למרות שזה יהיה די, uh, די מוזר אם הוא כאילו, מדבר על זה כל כך הרבה והוא עדיין אג'נט אבל זה, זה,
1: זה הסאב-פרופיוט שלו זה
0: פלנס וידין פלנס יש כל מיני אירועים קטנים יחסית שהאורדר אחראי להם ב-DS9 אבל השיא מגיע בכך שמה שהזכרנו קודם ש-Inebremptain שהיה ראש המסדר ופרש מארגן את עצמי פלישה שדיברנו עליו לעולם על הבית של הדומיניון אחד עם התד שיער ונופל איתו ללמד קודג' שהם טמנו ואחר כך כשכולם חשבו שהוא מת בפלישה הוא מתגלה בפרק In Purgatorys Shed במחנה השגויים של הדומיניון ושם הוא סוג של משלים עם גרק לפני שהוא מת ואנחנו מגלים שהוא הבן שלו. נכון. אז כאמור האורדר נמחק לגמרי אחרי הפלישה הזאת אבל כשהדומיניון סיפחו את קרדסיה והכוחות שלהם התמזגו פעולות שלהם השתקמו במידה מסוימת. והם, אה, הוא, אפשר להגיד שהוקמו מחדש תחת השם קרדסיאן אינטליג'נס פיורו ואנחנו לא יודעים כמה הארגון הזה דומה לאובסיליאן אורדר ומה היקף ההשפעה שלו. או
1: יותר <אח> מזה כמה, כמה הפעולות שלו הם אה, השלכה של פעולות של בעצם הדומיניון ולא לא למען האינטרסים של הקרדסים עצמם.
0: כן, אני לא יודע, מעניין אם תהיה איזה התייחסות ב, בסדרת פיקארד, שוב, כמו שדיברנו על הטל שיער, למרות שהסדרה לא, לא בפוקוס על קרדסים, אז כנראה שלא נזכה לשמוע <אז> את זה הרבה. זה נחמד <אז> אם יזרקו לנו סוג של עצם. באופן כללי אני בעד שיהיו כל מיני סוגים של עצמות שבגלל שהסדרה, ויש פיקארד, אני עושה פה סייד סטאפ טיפה ואומר, בגלל שהסדרה הולכת להיות מרוכזת מסביב דמות אחת, וכל מה שקורה לה, אז יהיה קשה להרחיב את הפוקוס לדברים שהתרגלנו מטרק. כן. ובכל זאת אני נורא מקווה שיזרקו לנו כל מיני עצמות כדי שנדע איך דברים קורים במאה ה-25 כבר. 5 עוברים או שזה יהיה עדיין סוף 4? לא, אם
1: צריכה מקשקיע, אני חושב שזה 5. 20
0: שנה, כמה?
2: 30 שנה, 20 שנה קדימה? 20 שנה אחרי נמציס, כן. 20 שנה אחרי
1: נמציס.
2: זה כמעט סוף 4. כן, mm -hmm. אז בכל
0: מקרה אז euh, אני אני פשוט מקווה ש, שנדע כמה שיותר מהסדרה ולא שנצטרך לקרוא לזה בכל מיני uh, ספרים או קומיקסים או ממים באינטרנט או God knows what. תמיד מעדיף... תקבל uh,
1: לי איך שעל האופטימיות שלך יהיה <laughs> איזשהו בסיס. <laughs> אני, אני <laughs> מסרב כן. להיות אופטימי מחשש לנפילה אז <laughs> אני מעדיג כן, להיות... לא, זה לא זה יכול להאשים <laughs> אותך.
0: טוב, אה כן ועוד משהו, זה אומנם לא קנוני אבל יש הרבה תיאורים של ה Order סביב גרק בספר stitching Time שכתב אנדרוג'ה רובינסון שהוא שיחק את גרק עצמו, לא קראתי אישית את הספר אבל זה ברשימה שלי כי השם של הספר עלה כמה פעמים להקשרים טובים גם הקבוצה בפייסבוק וגם סתם שקראתי את זה באינטרנט.
2: טוב אני האמת שרציתי להזכיר כמה הבדלים שאנחנו רואים בין הטל שיער לאופסידיאן אורדר. כשאמרת ליאור קודם, טל שיער היה צימי שלו למרות שלפי החוקים של הקרדסים, לאופסידיאן אורדר היה צימי שלו. לא, לאופסידיאן אורדר אה, חל עליו איסור להחזיק איזה שהם כוחות צבאיים.
0: כן. כן כן אבל בסוף הוא, הוא, טיפח, הוא פיתח צי בחשאי כן.
2: כן אם אנחנו זוכרים את הפרק של דה פיינס הדבר הזה נחשף ועד כמה גולד הוכד באותו הפרק היה לא מרוצה מהעובדה הזאת שבעצם אופסידיאן אורדר חורג מסמכותו ובעצם הקים איזה שהוא צי בחשאי.
1: בעוד שכנראה הצי של הטל שיער היה קיומו לא הוטל בספק כמו שאנחנו יודעים. כן
0: עוד מ-face of the כן אף אחד
2: נכון אז יכול להיות שזה איזשהו ניסיון גם של התסריטאים לבדל באיזושהי צורה את השני הארגונים האלה ועוד משהו שנראה כמו הבדל ביניהם זה שכתוצאה מזה גם אולי טל שער הוא מרגיש יותר כארגון סמי צבאי לעומת אופסידיה נורדור שהוא באמת איזשהו ארגון שהוא יותר מוכוון לביון למשל. גם השימוש uh, של uh, רעל עצמי רעל ל... להתאבדות אצל הסוכנים או אותו האימפלנט שכמו שהיה אצל גרק כדי לעמוד ב... Uh, ב uh, אם הוא נופל בשבי. Mm -hmm. זה איזה שהם מאפיינים של ארגון שהוא עוסק יותר בביון או אנטי ביון, uh, uh, או ריגול ביול אנטי ביול.
0: ריגול. חליף כן, חליף. בדיוק. כן אני לא אתפלא גם לטל שיער באופן כללי יש אמצעים כאלה לסוכנים שלהם אבל ברור שבסדרות פחות צמו על זה פוקוס ויותר. שיער, כאילו, אנחנו מקבלים את הרושם לפחות איך שאני תופס את זה שהטל שיער רוצה להיות הרבה יותר מעורב בענייני סטייט ולא רק להישאר בענייני ביון ולשחק את המשחק הזה של ביון שלנו מול ביון נגדי ודברים כאלה.
2: לחלוטין אני מסכים איתך לא רואים שום איזה שהיא מעורבות חוץ מאותו המאורע שנברנטי נחה עליו לא רואים איזה שהיא מעורבות פוליטית של פסידיאן אורדור.
1: לפחות שאנחנו יודעים עליה.
2: כן נכון מה שאנחנו יודעים.
1: אבל גוף בהיקף מספיק כזה ברור שיהיה לו איזה שהם פוליטיות על השלטון אחרת הוא לא יכול להתקיים. כן.
0: ועוד לא יודע ארגוני ביון היום הם לא כאלה חזקים שיש אותם לכל מדינה אבל
1: היום זה עידן שפל מבחינה הזאת אבל אנחנו מדברים על תקופה אחרת.
0: לא חושב שנגיד טוב בברית המועצות אני לא יודע איך זה היה הקגב יכול להיות שהוא החזיק את המדינה בביצים. אני מעריך שה-CIA למשל בתקופת המלחמה קרה היה מאוד מאוד חזק אבל לא הייתי מרחיק לכת ואומר שהוא
1: החזיק את המדינה בביצים. במיוחד השמיט לא אמור להתעסק בפעילות פנים. מדינתית אבל נכון. uh, כן, אנחנו מההווה זה... שזה לא כזה נכון.
0: כן, זה לא כזה נכון ויש ארגונים אחרים שמשתפים פעולה ובכלל ביטחון לאומי פנימי או חיצוני זה דבר נורא מורכב אי אפשר לנתק אותו לגמרי ממה
1: שקורה בתוכן. מדינות גדולות כאלה. כן. אז תחשוב שבאימפריה של כמה אה, מיליונים בית, וזה ו... וכשמדובר גם בפוליטיקה ובביון שהוא אינטר פלנטרי. אז העניין הוא סבוך פי כמה וכמה.
0: כן.
2: נכון. עכשיו בנוגע למה שליאור אמרת על ההשמדה בעצם של אופסידיאן אורדר אז אחת התוצאות שראינו מזה שבאמת ברגע שהארגון הזה שגם שימש כמשתו החשאית התמוטט אז ראינו אותה הפיכה בקרדסיה שמביאה את הדטאפה קאנסל לשליטה כשהיא מדיחה את הסנטרל קומנד. ואז אפשר גם לראות את זה אחר כך כהתחלה של תהליך שמוביל <מח> להצטרפות של קרדסיה לדומיניון, לא כי, כי אחרי ההפיכה, הקלינגונים פורשים לתוך קרדסיה, בעצם מחלישים אותה, כדי כך שלגולדו קאט נמאס לראות את האימפריה, האימפריה שלו, שהוא קורא היה כל כך גאה בה, אלוהים יודע למה. במצב <מח> כזה... <מח> 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 Uh, ואז הוא פונה לעזרה של uh, בעצם הדומיניה, כדי להחזיר, uh, לעשות את קרדסיה גרייט אגן.
0: זה כבר עניין יותר של uh, החלטות לאומיות, פטריוטיזם ודברים כאלה.
1: פוליטיקה סגויה, uh, אבל בסדר. אני, בנקודה פה אני יכול לציין מה שלימו אמר, זה שכמה מושפל מרגיש הצבא עכשיו, שקודם היה לו את העניין הזה של ה... אופסיליאן אורדר על הראש ועכשיו מעיפים אותו בשביל המועצה של הדה טאפה אז כאילו איפשהו הקו שבירה
0: מגיע. טוב, מיצינו נראה לי אלה היו ארגוני הביון העיקריים יש עוד כמה נגיעות של ארגונים אחרים הבז'ורים מה שאמרנו על הקלינגולד אבל זה פירורים ביחס שאנחנו מקבלים כמעט לא מוזכר במהלך הסדרה על הארגונים האחרים אז נראה לי כי עשינו את כל התותחים הכבדים.
1: כמו שאמרנו לסקשן
0: 31 נקדיש תוכנית לפני הצבעה. אז טוב נעבור לפרק.
1: כן אם אנחנו עדיין עומדים בזמנים ליאור אז אנחנו
0: אנחנו פה אנחנו גמישים אנחנו בחלל פלואידי טוב. שמונה ארבע שבע שתיים אתה. אז בפרק הזה אנחנו מדברים על הפרק הפרק התשיעי בעונה השנייה של אנטרפרייז הפרק סינגווילריטי. בפרק הזה, האנטרפרייז מתקרבת לחור שחור במערכת כוכבים טרינארית, כלומר כזאת שיש בה שלושה כוכבים, במקרה הזה שאחד ממרכיביהן הוא החור השחור, במטרה לחקור אותו. אבל מסתבר שקרינה מסתורית שמתקרבים גורמת לכל חברי הצוות להתנהג מוזר בדרגה, בעיקר להיות פרנואידים או אובססיביים לגבי כל מיני נושאים טריוויאליים. חוץ מכרגיל, לבולקנית התורנית, שהפיזיולוגיה הייחודית שלה מגנה עליה מפני כמעט כל דבר. את התמרה הזאת ראינו כבר במיליארד פרקים בערך מ-TOS, כמו ב-The Naked Now, למרות שדווקא שם ספוק נדבק בכל זאת, אז זו לא דוגמה מושלמת. דרך...
1: מה? הוא רק חצי וולקני.
0: כן, לא, אבל בפרקים אחרים, אז כל פעם מסבירים למה הפיזיולוגיה הוולקנית שלו עושה אותו מספיק עמיד למה שזה לא יהיה. דרך D&G uh, ראינו דברים כאלה גם, ו-The Nekid Time, והיה עוד כל מיני דוגמאות, ו-DS9 וכו' וכו', שהשפעה חייזרית, חומר, קרינה, כל שהיא גורמת לצוות להתנהג מוזר, ורק אחד מחברי הצוות נשאר צלול מספיק כדי לתקן את זה. דרך אגב, האמת היא שברטור פרוספקטיבה, יש לרעיון הזה מסר מעולה של דייברסיטי, בעיניי, שזה ערך שיש הרבה שמזלזלים בו היום בתור עוד איזשהו ניסיון של SJW, לכפות את בעוד שלדעתי זה מדגים בצורה טובה איך זה, מגו... איך זה שיש צוות מגוון מספר את היכולות הכלליות של ביצוע המשימה. פה זה כמובן בהקצנה לכדי הצלת חיים וסטארט טריק תמיד היה על אלגוריות ולא על, לא על דיוק. אז בכל מקרה מכיוון שהאנטרפרייז לא המציאה את הרעיון הזה וגם לא קרוב אפילו אי אפשר לתת לה את הקרדיט על זה. אז כל אחד מחברי הכנסת, <laughs> כל אחד מחברי הצוות נתקע לאובססיה שלו, הקפטן על הקדמה שהוא צריך לכתוב, טריפ על הכיסא של הקפטן שהוא צריך לתקן, read על האזעקה הטקטית שלו, שזה האוריג'ין סטורי של ה-red alert פה, אגב ארצ'ר אומר לו שם במפורש זאת לא ספינת מלחמה, תרגיע עם המיליטנטיות שלך במילים אחרות, יש של סצנה שלא לא זכרתי אז בזמנו בהקשר של ה... תוכנית שבה דיברנו על המתח הזה. בקיצור אה. אין הפתעות. אה, אה נכון,
1: לא חשבתי על זה, אבל אתה יודע מה, הוא קיבל על זה עונש עם הזין די ועם שאר הדברים. כן, לגמרי,
2: אה, זה אה... אחר כך יתהפך עליו.
1: כן.
0: אה, כן, אפשר לראות את זה אה, ככה. היה
1: צריך, צריך לשים את טווילט ישר אחרי זה ולהגיד לו, או, אתם לא עושים מלחמה, בסדר, אז תהיה לא עושה מלחמה, שישמידו את כל האנושות. זה <laughs> <laughs>
0: <שוב. laughs> חשיבה של... מיליטריזם לאומני קיצוני. שיפה
1: של ריאליזם.
0: Uh, בקיצור אין הפתעות כולנו יודעים לאן זה, זה מוביל בפרק אנחנו חושבים שהם אני באופן אישי חושב שהם פספסו כאן הזדמנות מצוינת לטוויסט טוב זה היה מעניין אם הם היו מציגים את הפרק מהתחלה כאילו מנקודת המבט של תפול uh, כאילו כל הצוות מתחרפן כרגיל וזה uh, אבל לאט לאט בהדרגה מתגלים סדקים בין המציאות ללוג שלה שהיא מקליטה ואנחנו מבינים שבעצם. היא זאת היחידה שהיא חורפנת ושהיא גרמה לספינה להיות בסיכון שהם הצליחו <אז> לצאת ממנו זה
1: בעצם משהו כמו רימבר מי
0: אה, לא בדיוק
1: זה נורא לא דומה בדיוק, עם זה שהם זה... אלה השונים ובסוף הבעיה היא עם קראשר
0: זה... <אז> כן זה, זה נכון אבל היא עושה שם משהו כדי קראשר היא לא הייתה זאת שגרמה בהדרגה לנזק שם.
1: היא זה שהוא רגע נכנסה לבועה של הבן שלה.
0: בסדר, אבל היא לא עשתה את זה, לא, לא, כן, אני מתכוון, שמה שהיה צריך להיות פה זה שהקרינה, כל מה שקורה זה אותו דבר, הקרינה משפיעה, אבל על מי הקרינה משפיעה? משפיעה רק על טפול, והיא זאת שבגלל כל הפעולות שלה, היא עושה כל מיני פעולות שגורמות לזה שהיא מתחרפת. היה משהו דומה עם ה-TreliumD בפרקים מאוחרים יותר. אבל זה לא היה מוצג לצופים מנרטיב אישי שלה, זאת אומרת כולנו הבנו שהיא מחורפנת, עכשיו אם פה לא היינו מבינים שהיא מחורפנת אלא היינו עדיין חושבים שכל הצוות לא בסדר ורק לאט לאט בהדרגה מבינים שזאתי, זה היה, זאת הייתה עלילה הרבה יותר מעניינת, כי אדר ווייז על פרק כזה קצת אה, חצי כוח אני חושב.
2: אני מסכים איתך לחלוטין, אני חושב שזה פרק שדי פוספס. גם מבחינת תסריטאית אפשר היה גם אפילו להיות טיפה פחות קיצוני בשינוי של התסריט מה שאתה מציע אפילו למשל להוסיף את פלוקס כאיזשהו דמות שהיא לא התחרפנה כתוצאה מאותה קרינה או ההפך למשל לשים אותו כדמות שלא מתחרפנת כשתפול דווקא כן מתחרפנת כי כמו שאמרת מספיק מגינה. כבר ראינו וולקנים שחסינים לכל
0: מיני דברים. אז, מה זה משנה אם זה וולקנית או דנובילני או ה-EMH או דאטה.
2: כי למשל לפלוקס היה הרבה יותר קשה לתפעל את כל הדברים האלה, הוא היה צריך לגייס את העזרה של למשל של טפול או של, לא יודע, של טאקר. כשהוא היה
1: עדיין חצי אבוי. גם
0: זה לא כזה הגיוני, איזה מזל שהוא היה מספיק, הוא היה מסוגל להיות מספיק. מפוקס כדי
1: לעשות את מה שהוא עושה. אבל אתה מתעסק פה עם טרופס בסיסיים, ברור שהקפטן חייב להיות איזשהו יכולת קוגניטיבית מסוימת בשביל לעזור. ככה
0: זה בתיאור. זה הרגיש
2: מאולץ כאן, סך הכל חוץ ממי ווטר בטוח יש איזשהו הלסמן על הספינה, לא יכול להיות שמי ווטר הוא כל הזמן ליד ההגה, זה לא... אם גאו לא, שם. ללכת
0: לאיזה, לאיזה מישהו אחר שהיה כאילו סתם איזה קרומן שיש לו ניסיון בלהטיס את הספינה או אפילו לעשות לגעת בכפתורים באופן בסיסי וזה בסדר לקחת את הקפטן אנחנו מבינים כאילו צריך לקחת איזה איש כן, צוות נכון וגם איזה קפטן,
2: קפטן זה קפטן סך הכל כן אז צריך באמת איזה איש בכיר אולי
0: רצוי לעלילה. זה... לדעתי לעשות פה איזה פריקרסר, מה שקורה ב-TOS, ששם הקפטן אוהב את הספינה כל כך, כל כך, שהוא מצליח, איך האהבה שלו יוצרת את האנרגיות הקוגניטיביות כדי להתגבר על הכוח החייזרי, או מה שזה לא יהיה שפוגע בשאר אנשי הצוות שהם כנראה לא דדיקטד למשימה כמוהו, כל כך שנאתי את זה ב-TOS.
1: חשבתי שאמרת שב-TOS זה הוולקני התורן שמציל את זה כן,
0: אבל זה לא תמיד הוא, זה או קירק, כשזה קירק, זה לא בגלל סיבה פיזיולוגית שאז אתה יכול להגיד שזה איכשהו מתקבל על הדעת, זה בגלל שהוא פשוט מעורב בספינה.
1: לא יודע אם זה עניין שמעורב בספינה, אבל אתה יודע, יש מה שנקרא אינדיבידואליזם. יש אנשים שאינדיבידואלית שאינדיב... פחות פגיעים, יותר פגיעים, או יש להם יכולות שהם מעבר ליכולות אה... רגילות. אתה חייב להיות זה כמו
0: שאתה שבן אדם הוא מספיק חזק רגילי בשביל להתנגד לסמי הרדמה, לא פיזיולוגית אלא קוגניטיבית, כי זה לא שקירק הוא איזה אבל הנה ככה מציגים אותו כאיזשהו סוס
1: מציגים אותו כי
0: כי כי זה די אמריקן ווייזה לא מציגים אותו ככה כי
1: אמריקאי היחיד בספינה עליום אם 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 אתה מתעסק אבל הוא
0: האמריקאי הבכיר בספינה. ולכן הוא צריך לייצג הכי טוב את האמריקן ספיריק.
1: הנקודה היא זה שהוא הבכיר ולא הנקודה הוא זה שהוא אמריקאי לדעתי. אבל אנחנו שומעים בכלל בעניין אני אגיד לך למה פלוקס לא היה איש הזה כי פלוקס. Uh, uh, הוא a, זה שנראה שונה מכולם, כי בסופו של דבר היא לא כזאת שונה את הפועל, uh, ולכן בשביל de, לעשות אותו יותר uh, עם שאר האנשים, אותו דבר, יותר, יותר קרוב, יותר הזדהות עם שאר בני אדם, גם הוא פגיע. Uh, אחרת היו אומרים, או, oh, זה החייזר המוזר הזה, זה, זה הוא לא פגיע. Uh, בעיניי זו, זו הסיבה שפלוקס הוא גם פגיע. Uh,
0: כן, אני, אני מסכים שזה טוב, טוב שעשו אותו ה... הפגיע כי גם האופן שבו אני אוהב את השחקן אני אוהב את
1: ג'ו מינסי
0: הוא אח שחקן והוא גם טרקי. אני אוהב את ה... בוא נגיד ככה המשחק בשתי העונות הראשונות האלה של אנטרפרייז לדעתי לא היה משהו גם לא זה של סקוט וקולה למרות שאני יודע שאתה אוהב אותו.
1: אבל לא באשמתו של השחקנים כמו מה שנתנו להם.
0: נכון וגם ספציפית בפרק הזה הדיאלוגים היו כאלה שאתה רואה בחלק מה... זה חלק מהדמויות שקשה להם to deliver the lines, כאילו הם, הם לא לגמרי into it. ואני, אם
1: אנחנו ו... אה...
2: שזה... אה... לא יודע, אני חושב שדווקא טאקר ביטאה את אה, התכונות המעצבנות שלו לא רע בפרק הזה.
1: יש לי, אה... יש לי פה חשש שמישהו פה הוא לא מעריץ גדול של טאקר.
0: אה... <laughs>
1: <laughs> כן, טאקר <מה>, לא זער בפרק הזה. אני יודע ששחקנים טובים.
0: טאקר לא זר בפרק הזה והוא משתפר קצת בהמשך הסדרה לדעתי. לא יודע, מייבטר
2: אין לו קריזמה, אין לו כלום לדעתי, כן,
1: אני מקווה שלא ניכנס פה לאיזשהו פוליטיקת זהויות ונגיד למה עשו אותו כזה.
0: אתה יכול להיכנס למה שאתה רוצה, אני מתייחס למה שאני רואה, אני רואה שפשוט גם אתה... זה סתם בתוך סקרנות, למה אתה
1: חושב שעשו אותו כזה? אולי בגלל שהוא סך הכל הנדסמן. טוב, אבל לצולו עשו יותר מורכב ב-TOS, וגם הוא היה... אבל עשו אותו הייתה מטרה להראות אותו כ... הנה אנחנו יש לנו אינטגרציה של אסייתים. אז יכולים
0: להסתפק בזה אבל עשו אותו טיפה יותר מורכב מזה. זה נכון. זה. Yeah, בסדר.
1: Um... אז, אז
0: למה אנטרפרייז לא... שמתרחשת 40 שנה כמעט 40 שנה מאוחר יותר לא יכולה ל... לא יכולה להשתפר בקטע הזה ולעשות לא, את זה אני לא חושב
1: שזה כתוצאה מצבע עורו. <או> אף אחד לא חשב שזה כתוצאה מצבע עורו. כתוצאה,
2: <laughs> כתוצאה מתפקידו בספינה. כן
1: זה מה שאני אמרתי.
0: תוצאה <אח> אבל זה מה שאני אומר כאילו אם התפקיד שלו הוא הלמזמן ומתוקף זה שהוא הלמזמן הוא צריך להיות דמות שטוחה אז למה סולו לא דמות שטוחה.
1: כי כשסולו נעשה המטרה שלו הייתה אינטגרציה. כמו שהיה אה, סובייטי אז היה אחד שהוא אנחנו לא, יודעים, אנחנו לא יודעים על סולו שהוא אמריקאי נכון הוא לא אמריקאי יפני הוא יפני אנחנו מניחים. אה, כן. אוקיי אז הם רצו להראות אתה יודע 20 שנה אחרי הם על המשמיעה הנה כשזה אה, נעשה. שהנה יש לנו יפנים בצי, יש לנו סובייטים בצי, או רוסים, לא משנה. אה, 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 וזו הייתה בתקופה שזה היה קריטי, אתה יודע, אישה שחורה על, ה, על הגשר וכל כל, כל, כל הדברים שאנחנו יודעים לגבי EOS. זה לא היה כנראה מספיק חשוב להם אה, לעשות את זה באנטרפייס, אה, כי בסופו של דבר תחשוב על זה, גם ב-T&G, אין לנו הלמזמן אחד שהוא כל הזמן שם. נכון, ג'ורדין מתחיל בתור הלמזמן, ומאוד מאוד מה, מהר מסתלק משם על האנג'ינירינג. וכל האלסמן הם מתחלפים נכון? אין אחד...
0: יש לך את ווסלי שהוא די... כן אבל ווסלי
1: צריך לך בתוקף זה שהוא ווסלי לא בתוקף זה שהוא המזמן הוא גם אחרי זה הולך ועושה את הסקול פרויקט שלו וגם שם אנחנו לא רואים אותו הרבה
0: נכון רגע רגע אבל בוויג'ר
2: למשל בוויג'ר לא היה שם איזה שהוא שהיה בתפקיד משמעותי בסדר? פריס כן הוא... זה... טוב, כדי... זה,
0: זה, זה עוד יותר מחזק את הנקודה שלי שהלמזמן זה לא מישהו שהסדרות באופן שיטתי מתעלמות ממנו.
1: אז יש זה,
0: זה מתחלק, אתה יודע. זה בסדר, זה פרשנות שלך, לדעתי פשוט לא השקיעו בו, כי אתה יודע, נגמר... לא השקיעו הרבה בעתם, את... בו הרבה דמות באתר וייס, זה,
1: זה, פעם זה פעם. לא,
0: זה, הם לא עשו עבודה טובה בכתיבת הדמויות וזה לא קשור לתפקיד שהדמות ממלאת ולא קשור לגזע שלה או לצבע העור שלה או לשום דבר כזה.
1: זה מה שאמרתי בהתחלה אני מקווה שלא יכניסו לו איזה פוליטיקת זהויות ויגידו או כתבו אותו ככה בגלל שהוא שחור לא כתבו אותו ככה בגלל שכתבו
0: אותו לא נראה לי שאף אחד אמר את זה גם כל כך דעה לא הגיונית בהתחשב בזה שכבר זה כבר הסדרה החמישית שנות האלפיים כאילו כבר היה קפטן שחור והיו דמויות שחורות עם פוקוס והכל אז זה כן
1: אבל אם תחשוב על זה הוא בעצם
0: למה שמישהו יגיד כזה דבר על סטארט-אפ כן לא ממש הגיוני
2: אבל שלושתנו אם הבנתי גם את אלכס נכון מסכימים שהפרק הזה מייצג את התקופה הפחות מוצלחת של אנטרפרייז.
1: לא אתם לא האמת שדיברנו על דברים אחרים אבל לא 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 הגעתי להגיד את דעתי על הפרק למעשה
2: אז בוא נשמע אותם.
1: אני תמיד זה שבראש חוצות תמיד אמרתי ששני העונות הראשונות של אנטרפרייז בכללותם כן מדובר בלמרות שיש בארץ באופן מאוד מוזר. הרבה מעריצי אנטרפרייז. אני תמיד אמרתי ששתי העונות הראשונות של אנטרפרייז היו, היו, היו טרק רע. היו טרק, הם היו טרק, כן? בניגוד למה שאני חושב <תקפק> על דיסקה <דיסקאפורי תקפק> הם היו טרק, אבל הם היו טרק רע. ואפילו, ואפילו כמדע בדיוני שהוא לא טרק, שאני, אתה יודע, אני, אני מכליל הרי, אני נותן לטרק מעמד בפני עצמו שראוי להיות יותר ממדע בדיוני רגיל, אבל אפילו בתור מדע בדיוני רגיל, מדובר בבינוני לכל היותר. אד, עכשיו, למרות כל הדבר הזה אני לא אני לא כל כך סבלתי בסינגולריטי כמוכם. בעיניי מה שאני אהבתי הנקודה הייחודית שאני מצאתי בהם מהבחינה הזאתי זה שכל התופעות של הקרינה לא סתם הפכו אותם למחורפנים כמו שלדעתי אמרתם בצורה פשטנית. לא לא אני הזכרתי מוקדם יותר שהם נהיים אובססיביים. אובססיביים כן הם נהיים אובססיביים להגביר אצלם
2: איזושהי תכונת אובססיביות לאיזה מטרה מסוימת.
1: אוקיי הגדרתם את זה כתופעת הלוואי של ההתחרפנות. בעיניי מה שזה עשה זה למעשה הקצין את התכונות הקיימות בהם גם ככה. זאת אומרת... אז זה בדיוק מה שאני חשבתי אגב. אוקיי, אז תן לי לסיים בימה, ואז תגיד לי מה שאתה חושב על זה. לטעמי זה לא המציא תכונות יש מיין, אלא זה לקח בעיות פוביות ואלמנטים אישיותיים והקצין אותם. לקח את החוש ה... לדוגמה, אם דיברנו על טריפ, לקח את חוש ה... הפרפקציוניזם שלו בכל מה שקשור ללעשות משהו והקצין אותו, או הוא אמר אני אעשה את הכיסא הזה והעולם מתפוצץ על אפו ועל חמתו של כל מה שקורה מסביב. וריד לקח את, את הקטע שלו ללהיות uh, 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 קצין ביטחון בצורה מאוד מאוד, אתה יודע, סמי פשיסטית אבל הגיונית, בהתחשב uh, במה שאנחנו יודעים לאחר מזה. וככל השאלה, אם אני לא טועה, גם עם ההיסטוריה שיש מהמשפחה שלו, משה um, אבא שלו וכל הדברים האלה. וארצ'ר yeah. לקח את הבעיות שלו עם האבא שלו ועם, ועם זה שהוא גדל בצל של המדען המפורסם mm -hmm. וכל הדברים האלה ומרגיש מה אני יכול להגיד ושזה יישמע ממצה אבל, אבל גם מעט ואז הוא מרגיש כמו כמה אני קטן גם אם הוא לא אומר את זה כמה אני קטן ביחס להיסטוריה המפוארת שלו וכל הדברים האלה אז כל הדברים האלה ופלוקס לקח קדימה את האובר מדעיות. מדעיות בצורה על גבול
2: הקיצוניות כן כמו כל השאר
1: על גבול הדוקטור איך קראו לו מהסרט האימה פרנקלשטיין לא 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 משהו הרבה יותר זניח ואיזותר אבל לא משנה לקח כל העניין הזה בצורה קיצונית אבל זה עוד פעם זה אלמנט שהיה קיים. ולכן מבחינתי זה היה נחמד, במירכאות, לראות מה היה יכול להיות אם כל האנשים האלה היו נותנים רסן לדברים שהם מחביאים פנימה, ועם כל הדברים האלה היו בולטים ברמה היותר אה, אה, יומיומית. ולכן זה, זה, היה, זה היה ניתוח סוציולוגי-פסיכולוגי של הדמויות האלה, שבעיניי הדגים איך, אה, איך, איך נראים מצבי קיצון שאנשים יכולים להגיע אליהם במידה, בצורה הרבה יותר... אה, אה, בצורה הרבה יותר רגילה מאשר אה, עצם זה שקרינה יכולה
0: להשפיע על זה. מעניין מה שאתה אומר, אני מודה שלא לא נכנסתי לזה כזה לעומק ועתרתי בשלב שבו זה היה נראה כאילו הם, אה, כאילו מה שהקרינה עושה זה מקצין אה, משהו, אה, כאילו את הדבר הטריוויאלי האחרון שהם התעסקו בו, שזה פה אצלו לא, במקרה זה כיסא, פה זה הקדמה שהוא צריך לכתוב, פה זה זה. וגם זאת אומרת מעניין לחקור כאילו בפלוקס מה שהוא אמר זה שה... אה רגע שנייה, רציתי להגיד עוד, עוד שני דברים. מה שבכל זאת מעניין ויפה שהם עשו זה שהאובססיה של ספציפית של פלוקס ושל ריד הם עזרו להציל את המצב כי במקרה של פלוקס הניתוח ה-MRI הזה שהוא עשה למוח של מייווזר uh, עזר uh, לטפול תפול. להבין יותר כן. טוב מה, מה הבעיה. וה טקטיקה אלרט של ריד גרמה לזה שכלי הנשק היו אונליין מתי שהיה צריך אותם כדי לפוצץ את הסלעים האלה בדרך אחרת הם היו זה אז זה יפה זה זה איכות הפרק בעיניי. מצד שני
2: או שהיא שם עסוקה בבישולים כמו איכשהו. נראה כמו אישה במטבח לא ככה אהבתי את ה...
0: כן זה התפספס זה גם אני לא זוכר כאילו אולי אתם זוכרים שהיה איזשהו תחביב בישול לא יודע חריג במיוחד.
1: המדינה היה פחות הקטע של אישה במטבח ויותר כמו שף כמו מניארות של שף משוגע.
0: כן בסדר אין בעיה ש... לא חושב שזה היה
1: קשור לזה שהיא אישה.
0: כן גם אני לא.
1: ובעיני אם מסתכלים על סאטו באמת לא הזכרתי אותה על אושי זה היה קטע הרי כל פעם משוא... אנחנו רואים אותה שהיא מנסה ליצור משהו מההיסטוריה של המשפחה שלה. זה היה גם כן משהו שאולי היא מרגישה שהיא לא מייצגת אותה מספיק וכל הדברים האלה. זה מה כן. שאני הרגשתי אצלה.
2: אה, אני לא זכרתי את הקטע הזה? אז אולי בגלל זה היא, היא מנסה לדחוף
1: את התבשיל היפני הזה שלה. כן, אני, כן, מראית... כן, אני
2: זוכר מה היא עושה בפרק, אני לא זכרתי שהיו לו כל אישוס עם המשפחה שלה.
1: זה, כמו... זה, זה מה שנראה לי ממה שאני זוכר על שאר הדברים של אנטרפרייז. כמשהו שהם הקטע, הנחפאי לכלים שיוצא חוצה בדרך הצנה הזאת.
0: כן, אז היה קצת יותר, קצת יותר על מנת לדבר ממה שחשבתי. יש לי גם כמה אנקדוטות שרשמתי לעצמי שהיו שם. בקטע של הסקירה של החור השחור, אני לא יודע, זה גם מה שאני לא יכול להגיד, אני לא יודע אם זה מבוסס, אבל זה יהיה נחמד כן. בקטע של הסקירה של החור השחור בתחילת הפרק, טריפ אומר, אולי נצליח לצלם כמה תמונות טובות ואז הוא גם חוזר על זה בסוף ושואל אם הם הצליחו. Okay. מעניין לציין שלפני כמה חודשים אם אתם זוכרים מדענים הצליחו נכון. לקבל לראשונה תמונה ויזואלית של חור שחור. נכון נכון. אקסטרפולציה של מידע שנקלט במערכת של, במערכ של טלסקופי רדייו. אז יכול להיות שב2002 כשצילמו את הפרק זה נראה כמו הישג שהוא ממש רחוק ולאף אחד לא היה אפילו את הרעיונות התיאורטיים לגבי איך לעשות את זה אני לא. או שזה יכול להיות שזה סתם נחמד להוסיף כמה, כמה תמונות לאוסף כשחוקרים חורים שחורים ולכן טריפ אמר את זה. כי, זאת אומרת מה שאני מתכוון זה שאם זה היה נראה באותה תקופה כמו הישג ממש רחוק, אז יכול להיות שהסיבה שהם בחרו חור שחור פה זה כי הם חשבו שייקח לאנושות הרבה זמן עד שהיא תצליח להיות מסוגלת לצלם חור שחור. למרות ש... לא יכול, משתיל, יכול להיות משתיל. שאפילו
2: כל מיני ניטפיקרים קפצו באותו הרגע ואמרו מה אתם לא יודעים במאה ה-22 שאי אפשר לצלם חור שחור.
0: <laughs> אי אפשר לא יודע, כן. אבל לא, לא, לעשות... את ה... לק... לא יודע אם הרעיון של המערכת טלסקופי רדיו היה קיים אז אין לי מושג. בכלל <laughs> מה ארצ'ר מבקש מהנדס הראשי שלו לבדוק את הכיסא מה <laughs> אין להם איזה Workplace resources בשביל זה.
1: אתה, כן, <ש> כל הקטע זה היה לפני שנראה, שה, ה, 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 לפני שנראה שהקרינה השפיעה. אז, כן, אז זה, זה
0: היה
1: לפני, זה היה לפני. אז זהו, זה היה נכון, זה זה לפני. לפני שהוא, שהוא מתעקש לו על הדבר הזה, ו, וגם מבקש ממי, מטפול שתכתוב לו את הזה, לפני שהתחילו כל ההשפעות של הקרינה, זה קצת הוציא את ארצ'ר קצת סוציומט וקצת נהנתן, בצורה שלא מאפיינת אותו לפני, ובטח לא אחרי.
0: או, זה, או שזה מראה לנו שבספינות ישנות של אז במאה ה-22, בניגוד ללוקסוס שאנחנו מכירים מהסדרות המאוחרות יותר, המהנדס הראשי דואג להכל, לא, זה לא הוא... הנקודה הזה,
1: ליאור, הנקודה, היחס של ארצ'ר, שהוא מבקש... כן, אבל זה שם, שם, זה זה... ש... דברים שלא קשורים לתפקוד התקין של הפעולות, לפ... כן? זה נראה לי פשוט לא, לא טיפוסי לדמות של, אה, של ארצ'ר, ש... ולכן יכול, אני יודע, יכול להיות שכן כבר התחילו התופעות. אבל זה היה כמו מה אתה מבקש ממנה כאילו זה נראה
0: לי לא חושב שהוא באמת ציפה מטפול לכתוב את ההקדמה
1: היא מאוד רציני כשהוא אמר על זה.
0: אני לא לא יודע לא תפסתי את זה ככה אני
1: חושב
2: שדווקא אפשר להסתכל על זה בצורה אחרת יכול להיות שעוד איזה שהוא של התפתחות הקשר ביניהם שברגע שהוא מבקש ממנה כזה דבר זה מראה. Uh, שהוא עד כמה הוא מחשיב את דעתה יותר ויותר, uh, נגיד, מה אתה יודע. בסדר,
1: אבל אני ראיתי את זה כחלק מעניין ממה שהוא גם ביקש מטריד, אז אתה יודע. זה
2: משהו ביקש מטריפ אז תשמע היה להם שם המצב שהם היו צריכים לטוס איזה יומיים ולכאורה לאף אחד אין מה לעשות באופן מיידי אז ביקש ממנו איזה משהו
1: קטן. הוא כן היה עסוק באיזה שהוא
2: נכון נכון הוא אמר לו שם בסדר הוא לא הוא לא בהכרח ציפה שטריפ עצמו יתחיל לעשות את זה אתה יודע תמיד אפשר לשלוח איזה
0: ג'וניור אינג'ניר. קרומן דאגלס או וואטארי, כן או משהו כזה,
1: אבל הנקודה היא שכשהוא התחיל לעשות אנחנו באמת לא יודעים אם זה כבר הייתה השפעה של הקרינה או לא, הוא התחיל כנראה לפני וזה התרגע, זה קצת יותר מרקי, מה שאנחנו כן יודעים זה ששני הבקשות ה-rather serpent indulgent האלה של ארצ'ר התחילו לפני שקרו הדברים, ולכן בעיני זה היה משהו שהוא שונה מהרגיל, אבל בסדר. כל אחד מניח הדעות שלו בקטע הזה, אני חושב על זה מה שאנחנו
0: מדברים עליו. דרך אגב במגורים של ארצ'ר נדמה לי פה את הסצנה שהוא מדבר עם אז רואים את זה אבל גם בסצנה אחרת יש פסלון של זפר קוקרן שהוא העתק של הפסל שלו בסייט של הפרסט קונטקט עם היד מורמת למעלה.
1: הוא הזכיר אותו מיד כשהוא מדבר על אבא שלו.
0: נכון. הוא הזכיר את הפסל? לא הוא הזכיר את קוקרן. אה כן אבל. אבל הוא לא לא הוא לא דיבר על הפסל ואני לא זוכר כי אני לא ראיתי את האנטרפרייז מזמן אני לא זוכר אם זה הפעם הראשונה שמראים את הפסל הזה בסדרה או שזה היה כבר בפרקים קודמים יותר כי זה כבר עונה שנייה אבל זה לא פעם ראשונה שמראים את המגורים של ארצ'ר. אבל לא זוכר אם הראו את הפסל הזה לפני. אני
1: לא שמתי לב אפילו האמת. לא שמתי לב אבל לא יודע לא זה לא צריך תפקיד נרחב יותר היה בעיניי הקטע לדעתי זה גם נועד לסמל משהו שהוא צועק על פורטוס. רואים איך, איך הוא נעלב והולך ל...
2: נכון, לה... את, 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 את זה כנראה נועד לסמן עד כמה הוא מרוכז באובססיה שלו.
1: הוא, הוא עוד אוהב את, 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 את פורטוס, okay. את בתור, את, בתור אחד שיש לו כלבים זה מאוד מאוד נגע לליבי הקטע הזה. <laughs>
0: ודבר אחרון ששמתי לב זה שטפול עובדת שם עם מסך שכתוב עליו בפירוש נק מאחורה קלטתם את זה?
1: אה לא שמתי לב. אולי החברה שהייתה פעם גדולה והיום הפכה להיות אלמנט זניח שרדה איכשהו.
0: היא לא כזאת זניחה היא אומנם לא גדולה כמו שהיא הייתה בעבר אבל היא עדיין חברה גדולה ומשפיעה ועדיין מייצרת מסכים והכל אבל כמו שזה בתחום האויים
1: יותר לגופים. בעיקר לשוק ה-commercial, כבר ממש נשניחים בשוק ה-consumer. כן, הם כנראה יותר רואים.
0: כן, בכל מקרה, או שזה product placement מכוון, כמו שיש את קוקה קולה בבלייד ראנר, או שהם פשוט... אני לא ראיתי את זה, לא שמתי לב
1: לקטע הזה אגב ליאור, אבל לא... כן,
0: או שהם פשוט שכחו להוריד את הלוגו מהמסך. זה יותר
1: סביר לצערי. כן,
0: לא צריך לגרד את זה, היה צריך לשים לזה מדבקה שחורה מאחורה, ואף אחד לא היה שם לב שיש לוגו מאחורה. זה חמוד, אני אוהב זה. תעשיות האלקטרוניקה
1: המאוחדות של וולקן, או משהו
0: כזה. לא, זה נראה כאילו ציוד שהוא סטנדרט אישו של סטארפליט, אבל זה לא כך סביר שזה יהיה של נק, אתה יודע, זה כמו שאם היו עושים סדרה... אם היו עושים סדרה ב... לא יודע, שמתרחשת ב, ש... ש... סדרה... אם היו כותבים איזושהי סדרה במאה ה-17 לצורך העניין, והיא הייתה מתרחשת 200 שנה לאוחר יותר, אז זה לא, לא היה הגיוני שהיו שמים שם כאילו East India Company על uh, כל מיני מוצרים וספינות ודברים כאלה. אז, <אז זה, זה, זה... לא, לא כך סביר לחשוב שנק תישאר עד uh, 2150. ראשי.
2: תשמע לפחות בסרט הראשון של אברהם אם מישהו זוכר את נדמה לי אחד הקטעים הראשונים היה שם טלפון של נוקיה.
0: כן זה בולשיט זה פרודקט מספרנכי עלובה שיכולה להיות. כן, זה, זה, זה היה קומרשל כן, נראה לי. רגע, 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 רגע
1: מביש מאוד. אם היינו צריכים להוציא בלטעב את הגרבג'יה אז הנה קיבלת אחד.
0: סך הכל אין לי הרבה יותר מנה מה להוסיף, פרק סביר לדעתי במונחים של אה... של אנטרפרייז של השתי עונות הראשונות, כאילו היו פרקים הרבה יותר גרועים. אני חושב פושיר... שהשתי
1: עונות הראשונות ש... להורד, זה, זה אחד מהפרקים הטובים יותר, אם
0: כבר. <laughs> <laughs>
1: לא יודע. לא <laughs> היו הרבה כאלה. בפרק <laughs> הזה קיבל בכמה... בכמה אה, מדדים את אחד מסרט <laughs> הפרקים הטובים ש... אחד מהסת הפרקים הטובים של שתי עונות הראשונות.
0: באמת? אז שתי עונות האלה היו הרבה יותר גרועות ממה שזכרו.
1: כן, זה עצוב. אמרתי את זה כרגע. אז כן, שמע, זה לא... אין הרבה מה תוגלין משני עונות האלה. אז מעבר לסוליבנים, שגם כן זה ומלחמות הזמן גם אז אתה אין הרבה.
0: בהחלט. טוב זהו אנחנו סיימנו לקשקש לכל המאזינים והמאזינות שתהיה שנה טובה וחג שמח שנה של חיים ארוכים ושגשוג ותראו הרבה טרק השנה. תראו שנה. ותדברו. בהחלט זה
2: טרק איכותי.
0: כן, הרבה יותר כיף לראות ביחד ולדבר על פרקים וחבותה וזהו. אתם יכולים
1: לעשות לי קצת יותר קשה.
0: כן אתה יודע הנה דרך יקר, סקייפ. אחר, אה... כל, מיני, כל מיני כלים טכנולוגיים מעניינים. אז יאללה נשכח לכם פייסבוק, יוטיוב, תגובות, טראפיק, נתראה בתוכנית הבאה. תודה אלכס.
1: תודה לך אליאור, תודה לך דימה שיאל, שניכם שנה טובה ו... ובריאה ואיכותית.
0: תודה רבה אליאור, תודה רבה על
2: הזמנה להשתתף, ונקווה
1: כן. שנה טובה לכולנו, במיוחד
0: לקהילת הטרייק. יאללה, ביי ביי. ביי